0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 4 marzo e la Juventus ha vinto il campionato. Eh, bene, noi parleremo essenzialmente della partita con Napoli, eh, che è stata una partita eh, assolutamente positiva dal punto di vista del risultato, perché ha chiuso di fatto ogni dubbio su chi quest'anno vince lo Scudetto. Non è stata invece così positiva dal punto di vista eh, del gioco, eh, perché la Juve ha giocato obiettivamente piuttosto male, ha subito il Napoli più di quello che doveva, e insomma ne parleremo, parleremo di questo, eh, però ripeto, il dato va registrato, la Juve ha vinto 24 partite su 27 giocate in campionato, È una cosa enorme, eh, e ci soffremmo anche su questo, dopo aver parlato abbondantemente della partita in sé. Eh, dunque, stasera sono con me, oltre ovviamente al plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio,
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: E c'è anche Enrico Ferrari, ciao Henry.
2: Buonasera a tutti.
0: E Jacopo Azzolini, ciao Jacopo.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: E poi ringraziamo Emilio che ancora una volta si è prestato a un invito all'ultimo momento per sostituire Davide che credo sia in fase di avanzata decomposizione oramai e comunque ciao Emilio, ciao. Ciao. Buonasera a tutti. E sarà con noi anche Francesca Giannopoli, ma come sempre in ritardo, quindi questo ormai non, non, non è nemmeno una notizia, quindi quando arriverà lo, lo salutiamo. Eh, in ogni caso, eh, entrando subito nel merito della questione, abbiamo subito un intervento, ah no, diciamo, abbiamo deciso in un altro modo, abbiamo deciso di cominciare con eh, Jacopo che ci parlerà all'inizio dei problemi che sta avendo la Juve e sono ricorrenti contro il pressing alto degli avversari perché insomma la Juve ha avuto diciamo, una serie di partite veramente brutte, tra l'altro ne ha vinte 4 su 6 di queste partite giocate, in modo orribile che la dice lunga, ma oggettivamente insomma, n- non si può essere soddisfatti di quello che si è visto, nessuno lo è io forse lo sono, diciamo, sono più filosofico riguardo a queste cose i miei complici sono lievemente più critici però nessuno è ovviamente contento, Jacopo
2: sì, diciamo che in vista dell'Atletico la cosa che si guarda di più è la fase di possesso e la gestione del pallone che ad oggi è il tallone d'Achille principale di questa squadra, a maggior ragione contro le avversarie che ti prestano in avanti, l'abbiamo visto contro Atalanta e Lazio e il Napoli insomma era un test importante sotto questo punto di vista. Allegri ha fatto qualcosa di diverso rispetto al solito, proprio per il terrore di perdere palloni in zone sanguinose del campo. Prima di tutto i terzini, tra l'altro i più tecnici perché giocavano Cancelo ed Alessandro, erano piuttosto prudenti e passivi, eh, mentre invece Matuidi anziché scappare subito in avanti come, come fa di solito, era più orizzontale, stava più vicino a Pjanic per garantire più un appoggio nella, nella prima costruzione, con Cianni invece che scappava più in avanti. Da un lato questo è servito perché rispetto per esempio alla gara con l'Atalanta la, il Napoli non è tanto riuscito a recuperare palle in avanti, la Juve non ha perso palloni in zone brutte del campo, è rischiato poco su quel, sotto quel punto di vista. La fase negativa a mio avviso è che questo palleggio non ha creato assolutamente nulla di, di pericoloso. Non si è riusciti bene a risalire e a superare il pressing del Napoli trovando ricezioni pulite tra le linee. Eh, non, non si è riusciti a muovere la struttura del Napoli creando qualcosa di pericoloso. Anzi, eh, a me, soprattutto in questo contesto, di, co- di Chan mi continua a sembrare a disagio. A volte si è riuscito a trovare lui, però, insomma, in spazi stretti con poca scelta vicino a lui ha sovente perso palloni sanguinosi con Napoli che così è andato in ripartenza. La Juve ha subito due brutti contropiedi anche in superiorità numerica nel primo tempo che sono tutte e due nati da brutti palloni persi da e Chan. Insomma, nonostante si sia sofferto forse meno il pressing alto dal punto di vista difensivo perché non, la Juve non ha perso palla in zone troppo arretrate del campo, è una Juventus che continua davvero a palesare un gioco interno, secondo me, inefficiente, non è mai riuscita a trovare l'uomo tra le linee, Bernardeschi è entrato poco in partita. Non a caso, l'unica volta in cui la Juventus è riuscita, secondo me, ad arrivare in modo pulito nella, nella tre quarti del Napoli, con Bernardeschi che ha sbagliato quel brutto passaggio su Matuidino riuscendo a servire Ronaldo, è arrivata con una giocata vecchi, vecchio stile, cioè con un, la, un, con un lancio lungo per Manzukic che di testa ha servito l'inserimento di Matuidi. È una giocata che ha tagliato in due il Napoli. Ora, non c'è niente di male ad avere anche questa giocata più artigianale come risorsa. Il punto è che la Juve a, si, a volte si aggrappa solo su questa perché non è, non è riuscita, non, non riesce ancora ad avere una gestione del possesso da, da grande squadra oltretutto dopo, dopo l'espulsione di piani, e il ritorno alla parità numerica la Juve ha scelto di fare una gara pressoché solo difensiva con, con difficoltà di cui ci ha parlato per noi Andrea Lapegna che adesso sentirete
3: Ciao a tutti, sono Andrea Lapegna e volevo spendere due parole sulla difesa posizionale della Juventus contro il Napoli Allegri in conferenza stampa ha detto che di questa partita vanno prese le cose migliori e cioè il fatto che abbiamo saputo soffrire nonostante il Napoli all'aria in baggio, specialmente quando si è tornati in parità numerica ma è veramente così abbiamo veramente saputo soffrire bene abbiamo tenuto la difesa non abbiamo concesso in realtà non è proprio così perché se da un lato la scelta di difendere è sarà una scelta precisa di Allegri per togliere profondità all'attacco del Napoli anche quando eravamo in superiorità numerica, questa scelta non ha pagato molto. Um, un po' perché il baricentro della Juve è rimasto veramente troppo troppo basso e quindi con tutte le conseguenti difficoltà a risalire il campo. Un po' perché poi Ancelotti ha accettato la sfida uh, di attaccare in campo stretto quando è passato a tre dietro. Ancelotti nel, um, nel secondo tempo ha stretto Isai e ha mandato Zelensky su tutta la fascia e caivano in attacco questo ci ha un po' tagliato le gambe perché il 4-4-1 della Juventus era un po' disfunzionale sulle fasce né Mandzukic né Bernardeschi riuscivano a stare dietro alle linee di passaggio del Napoli e concedevamo sempre, sempre, sempre il fondo per questo alla fine la partita ha dato la sensazione di essere sempre aperta perché il Napoli si rendeva pericoloso con ogni cross ne hanno fatti una trentina, credo e soprattutto dava l'impressione di poter segnare quasi a uh, ogni azione. Um, I nostri esterni hanno sofferto molto gli uno contro uno, e i nostri esterni bassi, e sia Manzo che sia Bernardeschi, come ho detto, non, non erano in grado di, di contrastare l'inizio della manovra del Napoli. Uh, oltretutto questo, questo blocco basso non ha, difeso, non ha difeso bene neanche il centro, perché quando poi... L'azione del Napoli si sviluppava su un lato, i mezzi spazi del lato opposto erano sempre presi d'assalto dal, dal, dall'esterno opposto, per l'appunto, quindi da un lato ehm, Maggi, dall'altro eh, Zininski, eh, che hanno fatto veramente tanto male alla nostra difesa. E quindi in definitiva no, eh, non è una cosa da prendere e portare a casa quella di aver saputo soffrire perché abbiamo sofferto tanto. La Juventus ha, con Allegri ha sempre, spesso, dato prova di saper fare una partita difensiva e reattiva, ne abbiamo fatte di, di, di bellissime in passato, penso anche solo al Barcellona nel 2017 o stesso Real Madrid nel 2015, quelle erano partite dove veramente abbiamo rischiato zero, abbiamo saputo tenere la difesa anche a ridosso dell'area, ma in aria comunque gli avversari non entravano contro il Napoli sono entrati fin troppo spesso quindi no, mister, questa non è una cosa che prendiamo e portiamo a casa
0: Bene, diciamo il commento di Andrea è stato molto molto critico intanto è arrivato Francesco Adrenopoli, ciao Francesco
4: Ciao prof buonasera a tutti
0: Bene, diciamo, cosa cosa vogliamo dire su su, su quello che hanno detto posso aggiungere una cosa
1: eh, riguardo il Uscita nel possesso
0: Passo,
1: mi, mi senti, prof
0: malissimo, malissimo. Ma è, sono probabilmente io. Anzi, ti dico, mh, conduci per un attimo te che io devo tentare un'operazione di salvataggio. Va
1: bene, va bene. Eh, non so se avete letto eh, l'analisi di Fabio Barcellona sull'ultimo uomo, ma ha introdotto un tema che, eh, secondo me, merita un approfondimento, cioè il fatto dell'utilizzo di Matuidi. Uh, Jacopo, mi riferisco a te in particolare che sei il tattico di oggi, ehm uh, ma utilizzato più in aiuto uh, a Pjanic in impostazione, quindi più vicino uh, ad Alessandro con i due terzini bassi, Alessandro e Cancelo e questo pare effettivamente abbia aiutato un pochettino la manovra. È una grande eh, novità per quanto riguarda la Juventus di Allegri perché sappiamo che ha sempre utilizzato queste mezzali che scattavano in avanti giocavano sulla linea degli attaccanti invece questa piccola novità è una piccola novità però eh, è già un qualcosa è un segno di, di vita da parte di Allegri da questo punto di vista eh, ha comunque costruito eh, prodotto scusate, un asse Sandro Alessandro Matuidi eh, che sono, è stato non a caso il più utilizzato della Juve, se non eh, sbaglio, ben 14 volte ci sono stati dei passaggi fra i due. Alexandro, non, è stato, eh, non a caso, è stato anche il giocatore con più passaggi di tutta la partita, una sessantina. Eh, ripeto, da, dati di Fabio Barcellona che ringrazio e al quale, col quale mi complimento per analisi. Eh, ti rigiro di nuovo la palla, Jacopo. Secondo te, può essere questa una, una soluzione per. Eh, superare quello che è ormai da due anni il problema vero, atavico eh, della Juventus ovvero l'uscita dal basso della palla dal basso
2: Sì, anche se più ancora che Matuidi secondo me il profilo perfetto in quello è è Bentancur Bentancur. e lo lo avevamo visto ad ottobre in cui Bentancur non era stato utilizzato come abbiamo visto al Wanda ossia come lontanissimo da Pjanic eh, profilo che si doveva buttare a volte dentro e a volte dare ampiezza, no, era un facilitatore della manovra che, infatti, era cruciale nel, nel gioco della Juve. Ci sono, per esempio, nella famosa gara di Manchester, citata e ricitata, il giocatore con più passaggi della partita era stato Ben Cancur, aveva fatti più di Pianic. Nei mesi successivi non si è visto perché Allegri l'ha utilizzato in altro modo. In, cioè, la Juve non ha solo mezzali di inserimento, ha anche giocatori bravi nel palleggio e secondo me Allegri deve trovare una via di mezzo per, per, per inserirli, perché secondo me il tipo di gioco delle, dei mesi precedenti con pianice vertice basso e le altre due mezzali così tanto avanzate non, non si sposa bene con le caratteristiche dei giocatori.
0: Ma dunque, scusate, io sacco, dico sono tornato, forse ho sono risolto anche un po' la questione, ma questa idea di, di tenere giocatori distanti, che, che è evidentemente quello che vuol fare Allegri, uh-huh. è, è una cosa un po' strana, cioè nel senso, secondo voi co- come mai è arrivato a questa conclusione? Perché eh, cioè, non credo che ci sia arrivato, diciamo, perché ha battuto la testa, deve essere in seguito a qualche tipo di ragionamento.
2: Beh, un po' la sua idea di calcio. Lui ha proprio fatto la tesi di Coverciano sul centrocampo a tre. Insomma, se non la legge ci trova certi, certi concetti che poi ha sempre riproposto nella sua carriera. Poi lui, centrocampisti, le, le sue mezzali le, le vede soprattutto dal punto di vista quantitativo. Vuole proprio che siano pronte ad attaccare la porta e a buttarsi verso, verso l'area di rigore, a volte svuotando anche la zona di rifinitura. Mentre invece, per esempio, un Guardiola, sto parlando di idee, eh, lasciamo certo, di l'efficienza, lui tra le linee, come, mette mezz- tra le linee come mezzali, no, non solo quello che gli chiede, ma guardate anche che giocatori mette, cioè mette solo profili di grande qualità, mette palleggiatori, mette trequartisti, mette Kevin De Bruyne, eh, David Silva, mentre invece Allegri ci mette giocatori. No.
5: Perché, perché le mezze ali di Guardiola vanno a fare la rifinitura.
2: Appunto, noi... sì, esatto, è, esatto. è quello che stavo appunto dicendo, Allegri invece chiede altro, per dire con altri allenatori Pianic sarebbe un interno di possesso, perché proprio per sfruttare le sue doti nell'ultimo terzo. Allegri in quella zona del campo non solo vede giocatori diversi, ma anche i palleggiatori che mette lì. Abbiamo citato prima Bentancur, li utilizza più per le doti di quantità che non per quelle di qualità. Questa è la sua idea di calcio, va detto che se con altri profili poteva avere senso, attualmente... Finora ha mostrato
0: dei limiti nel corso prof. Di... prof, no. prof
1: ti cedo subito la linea. Eh, un'altra domanda che mi è venuta in mente, la faccio sempre a voi tattici, quindi... eh,
0: Antonio. Antonio, Dimmi. è meglio comunque se continui te perché qui la situazione non sta migliorando molto. Va bene, va bene.
1: Facci sapere, facci sapere. Sì, sì. Eh, la domanda che mi era venuta in mente è questa, sempre parlando di sp- posizione tra le linee, spazi tra le linee. Eh, quello che ho visto io. Non so se siete d'accordo, è a inizio partita il piano di di Allegri che prevedeva un giocatore fra le linee forse un rombo proprio a centrocampo con Bernardeschi piazzato proprio nella posizione eh, come è che la zona 14 come che dite voi eh, in quella zona lì per eh, ricevere palloni in verticali e quindi dare fastidio eh, al Napoli forse anche studiando la zona un po' con eh, l'Atletico Madrid che probabilmente andrà affrontato in un modo simile, Eh, ma la domanda che volevo fare è proprio su su Bernardeschi, vi è piaciuta la prestazione di Bernardeschi quando, eh, poche volte in realtà, ha avuto il pallone tra i piedi proprio in quella posizione lì, le scelte che fa a me continuano a non fare impazzire.
5: Posso rispondere io? No. No, non mi ha convinto e non convince anche perché fa fatica Eh, a trovare quello spazio Bernardeschi è uno di gamba uno che deve portare la palla per poi andare a scambiare non è uno che è bravo a proporsi secondo me Eh, eh, poi il meglio alla fine comunque continua a darlo eh, da esterno almeno per quello che ci ha fatto vedere fino adesso Eh, io sono convinto che lui possa fare un lavoro diverso da, da mezzala da interno vero e proprio un centrocampo a tre abbiamo detto che eh, nel centrocampo che si è visto ieri eh, Matuidi è stato un po' più vicino a Pjanic Mm e qualcosina è migliorata nella, nella circolazione bassa ma proprio qualcosina sì, sì. Perché praticamente alla fine che, cioè, Matuidi scambiava la palla solo con, con Alexandro? e sì. poco altro.
1: No, fine, sì, non fine faceva mai
5: quel, mo- quel, quel, quel passaggio diciamo, più in no, verticale ma ma per invertire ma la palla. Ma Matuidi stoppa la palla sempre col piatto diciamo, verso il terreno, cioè schiaccia sempre. Cioè, non è uno pulito, sì, eh, è uno che ha bisogno sempre di tre tocchi per, per sistemare la ehm. palla. Poi magari qualche volta sul sinistro la sa difendere. Io dico che eh, questo evidenzia una cosa, che alla fine non è meglio se giochiamo a due. Non è meglio se magari il terzo lo fa Bernardeschi che si butta dentro al posto di Emre Can eh, e il centrocampo lo costruisce a due con Bentancur che palleggia meglio o comunque quando devi fare una partita un po' più difensiva con Emre Can accanto a Pjanic. Questo è, è, mi pare abbastanza semplice quello che si è visto ieri. Da questo punto di vista, non è un tema
1: nuovo, lo cioè, diciamo da un po' di tempo. Questa qui è un'idea che diciamo, ci abbiamo, ci abbiamo in parecchi, non l'abbiamo ancora vista bene sviluppata. Vabbè, ma... No, no eh,
0: sì, sì, Emilio,
6: allora, io non, eh, tranne che sul fatto che la Juve sta giocando male da un mese e mezzo poi non sono d'accordo su niente di quello che è stato detto qui, proprio. in primis sulla mitizzazione della partita di Manchester, Manchester è una squadra che faceva letteralmente cagare in quel periodo, aveva un allenatore fuori di testa, aveva 5-6 giocatori che giocavano contro, era a metà classifica, si vinse con un rimpallo su un'azione di quadrato finito a Dybala, si cazzeggiò per un'oretta in maniera elegante e se Pogba non prende il palo non sarà neanche vinto. Cioè, ora si può anche continuare a dire la Juve di Manchester il Napoli...
5: No, vabbè Emilio, però te, meglio,
6: te devi, Emilio stagione, però te la devi rivedere la meglio.
0: partita. No, te, la te la devi rivedere, rivedere e non è stata una, una partita. E non comunque, non, è non stato, devi rivederti solo la partita, devi no, rivedere no, no, la partita. No. Boni, esatto. boni, Boni, State
6: citando come... Cioè, non è la trasferta di Barcellona di tre anni fa, la partita di Manchester, non è una partita di alto livello. Il Manchester faceva schifo in quel periodo,
5: era come vince con la Lazio,
6: cioè era una partita di quel livello. Sì,
5: ma il modo di vincere cioè, non il è modo, quello. È ma così. il modo...
6: Ma se è no, la... modo... giocato bene col Frosinone prima di andare con l'Atletico, il Manchester faceva schifo in quel periodo. Allora,
5: cioè, non c'entra nulla. Cioè, faceva, veramente... Non c'entra faceva
6: veramente ridere. Cioè, ora... Me stare lì a idealizzare una partita tra l'altro vinta, no. ma mica in modo largo vinta giocando in modo gradevole quello sì, ma gradevole l'efficacia io non l'ho vista in quella partita
5: e non l'ho vista eh, ma non la, dovevi, non, dove, non la dovevi dove vedere in sei giocato partita. un po'
6: meglio giocato, tutto sommato meglio secondo me in quella persa dove disse proprio male eh, 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 diciamo il tentativo di, di arroccarsi in fondo che non riuscì, ecco, quella cosa lì L'Atletico Madrid e il Napoli sono squadre che ti mettono più in difficoltà, ma molto più. Ora, la Juve adesso è fuori forma, gli mancano le due ali più importanti su cui poteva fare un certo tipo di gioco. Ha avuto veramente delle grandissime defezioni, perché eh, i tedeschi non hanno partecipato alla stagione, praticamente. Costa e Quadrado che mancano insieme per mesi è un macello alla fine anche Ronaldo ha dovuto giocare tutti e, e mi sembra che da un mese sia veramente eh, fuori scusami è se no, sì.
1: aggiungiamo troppi, troppi argomenti sì. io farei rispondere prima a Jacopo a quello che hai detto tu sì. poi sì. Henry e poi continui ti ridò tranquillamente la parola
2: allora prima di tutto Vai. la Juve di Manchester non è la Juve di una partita è la Juve di un intero periodo in cui giocava bene, vinceva quasi sempre e soprattutto creava tantissimo rischiando poco, cioè, non è la Juve di Manchester, quando si dice la Juve di Manchester ci si riferisce a un arco più lungo di partite che sono state tutte giocate molto bene. Secondo punto, quella Juve non è solo un discorso diverso di esecuzione, cioè erano proprio principi diversi, era una Juve eh, che giocava in un modo più simile di quello di cui stavamo parlando prima rispetto che a quello dei mesi successivi con la squadra lunghissima, è un'efficienza non ottimale. Terzo, dici che è come vincere con la Lazio, il punto è che la Juve di oggi gioca male e soffre contro avversari ben peggiori di quel Manchester United. Quindi secondo me era quella la, il concetto di Juve da seguire. Io,
5: io sono d'accordissimo con Jacopo, eh, cioè quella è, una, è la proposta di calcio di quella Juventus che va presa in considerazione. Poi prendiamo anche in considerazione il fatto che era ottobre eh, e quindi l'inizio della stagione che faceva eh, pensare che la Juventus avrebbe, avrebbe svoltato di lì a poco. Eh, cercando di andare a fare la partita e cercando di fare un calcio diverso soprattutto per la qualità dei giocatori che aveva inserito e c'era riuscita perché venivamo da alcune partite come ha detto Jacopo eh, giocate ad alta intensità e con una, una proposta offensiva diversa accettando accettandogli uno contro uno in difesa accettando tutta una serie di compromessi che quel tipo di calcio comunque che il calcio moderno delle squadre che vanno a vincere in Europa e che vincono in Europa eh, ti costringe a fare Eh, però io Antonio voglio cogliere l'occasione per dire una cosa perché eh, probabilmente queste nostre diciamo critiche all'allenatore stanno passando come eh, un tornare indietro tornare sui nostri passi perché noi siamo stati io il primo eh, ad elogiare Allegri per eh, tutte le stagioni che lo, eh, lo hanno visto sulla panchina della Juventus, ehm, non significa questo secondo me perché la Juventus di Allegri non è quella che stiamo vedendo, la Juventus di Allegri è stata una delle squadre più forti della storia probabilmente eh, a fare la fase di non possesso, a non concedere mai, a capitalizzare e a, e a gestire i momenti della partita in modo impeccabile, anche tecnicamente e tatticamente, gestire i momenti tattici dal punto di vista tattico e dal punto di vista tecnico. Questo ha fatto la differenza e questo ha fatto vincere la Juve e ha fatto arrivare la Juve alla finale di Cardiff. Poi l'anno scorso qualche scricchiolio c'è stato, perché l'anno scorso lo scudetto l'abbiamo vinto per episodi, secondo il mio modo di vedere perché comunque il Napoli ha tenuto botta fino alla fine e quindi l'abbiamo vinto per episodi e quest'anno, diciamo, eh, il giocattolo si è rotto. Capita, capita a tutti, a tutti gli allenatori, è capitata a Trapattoni, a Lippi, a Guardiola, i migliori del mondo, può capitare anche a Allegri, accettiamolo, è capitato, non riesce più a dare qualcosa alla squadra ed è evidente, nei giocatori, in quello che è l'allenatore in quello che fa vedere l'allenatore anche in conferenza stampa quindi eh, non è un almeno dal mio punto di vista un tornado 22, eh, 22, pare- 22, okay.
6: 22 vittorie e tre pareggi 22 vittorie e 3 pareggi col sì. giocattolo rotto cioè, meno male sì che,
5: ma, non ma non, non c'entra niente ma allora se dobbiamo cioè... parlare di risultati eh, scriviamo eh, eh, diciamo nel podcast la Juventus ha fatto 22 vittorie e 3 pareggi chiudiamo qua e ci salutiamo andiamo tutti a dormire che domani ci alziamo presto però secondo me è un'analisi che bisogna fare più approfondita di calcio 22 vittorie, 3 pareggi, ha perso delle partite la Juventus e lo ripeto, con l'Atalanta che era una partita da vincere dove tu dovevi allenarti tra virgolette a fare la partita e hai perso, cioè non hai tirato un tiro in porta con l'Atalanta hai preso tre pere e via hai perso la partita col Manchester che ti doveva dare l'accesso sicuro agli ottavi seconda, di finale sì. con una giornata di anticipo e non l'hai vinta hai perso con lo Young Boys quando dovevi stare, fare almeno un gol e stare tranquillo e hai subito l'aggressività degli svizzeri eh, hai perso la partita eh, eh, cioè hai pareggiato l'ultima partita prima eccetera. quindi voglio dire le partite importanti la Juventus le ha cannate cioè hai perso la partita con l'Atletico quella era l'ultima partita eh, quindi qualcosa il giocattolo per me si è rotto una Juve che subisce come ha detto Francesco nella chat credo eccetera eh, subisce in questo modo 22 tiri in porta 10 tiri da dentro all'area di rigore se per voi è la stessa juve che abbiamo visto fino adesso io alzo le mani
0: no non lo è però eh, mi sentite
5: Sì, ora bene prof.
0: allora non lo è e questo è poco ma sicuro però secondo me ci vuole anche un minimo di, di equilibrio nei, nei giudizi cioè il problema è che tutto quello che, che dite è assolutamente vero, ma rimane il fatto che eh, pensare appunto al giocattolo rotto quando una squadra ha questo tipo di risultati, francamente io lo trovo eccessivo. Cioè, nel senso, non bisogna dire che tutto va bene, perché è evidente che le cose non vanno bene. Non vanno bene perché è chiaro che te, cioè, diceva giustamente Francesca Angelopoli prima eh, nella nostra chat eh, pre trasmissione che la Juve non ha mai giocato male tre partite di fila da, da chi ci allegri e questa volta ne ha giocate male quante Francesco? ma
1: almeno, almeno due filotti eh. da tre perché Lazio da, da parte Atletico Bologna e Napoli no, Francesco
4: no no eccomi eccomi sicuramente le ultime tre le ha giocate male perché Atletico Bologna e Napoli sono state tre partite in cui gli avversari hanno avuto più occasioni di te e io non me ne ricordo tre in fila così però per dire anche con la Lazio abbiamo subito più di quanto abbiamo creato è successo insomma 4-5 volte in poco più di un mese è, è colossale per una squadra come la Juve e mi ricollego a quello che dice Emilio io sono d'accordo con lui quando dice che è inutile mitizzare le due partite col Manchester eh, perché ormai mi sembra chiaro che, eh, che, che non, non si diciamo forse non è che non si possa però che al momento non sia alla portata una Juve che gioca in quel modo lì io però ritengo di poter, quindi non si può pretendere quello, però io ritengo di poter pretendere una Juve che gioca come ha giocato per esempio eh, col Milan a Milano a metà novembre, fino a novembre quando era, cioè una partita in cui tu giochi contro una squadra comunque di alto livello, non li fai sostanzialmente tirare in porta eh, giochi una partita magari non entusiasmante eh, dal punto di vista dell'estetica ma in cui il, il pallino del gioco, eh, diciamo il polso del gioco, è sempre in mano tua e, e, e decidi tu cosa ne è della partita. Ecco, io quella Juve voglio e quella lì a me, se la si vede anche per, per 50 partite a stagione e, e non si fa mai un'azione spettacolare in tutto l'anno, a me va benissimo. Anzi, eh, ringrazio e, e, e mi prostro. Una Juve, però, che con avversari diversi con caratteristiche molto diverse subisce sempre molto più di quello che crea ecco questa non mi sta bene perché questa è una Juve che non va lontano eh, a livello di a livello di di risultati Eh, sì è vero per adesso in queste queste partite eh, col Bologna abbiamo vinto col Napoli abbiamo vinto con l'Atletico abbiamo perso quindi Secondo me il problema è quello lì, non è che eh, il problema non è la Juve di Allegri, come dicevo la settimana scorsa, è che questa non è la Juve di Allegri, perché la Juve di Allegri è una squadra che eventualmente lascia anche il possesso all'avversario, ma è un possesso sterile, mentre il possesso del Napoli non era sterile. Il Napoli entrava in area a totale piacimento, faceva cross, faceva sostanzialmente quello che voleva. Il Napoli non ha mai avuto questa libertà mai in nessun Napoli contro nessuna Juve di Allegri ha avuto la libertà che, che ha avuto il Napoli nel secondo tempo con San Paolo nemmeno l'anno scorso a Torino quando vinsero. tenendo bene il campo ma facendo lì veramente sì un tiro in porta e nemmeno all'andata dove giocarono un buon quarto d'ora ma poi la Juve li sovrastò e li dominò e nessun'altra partita di, di questo ciclo il Napoli ha giocato così contro la Juve e quindi è questo il mio problema. Cioè, non è che sia la Juve di Allegri, è che non è la Juve di Allegri.
0: Sì, questo, questo è, una, è un, un tuo vecchio cavallo di battaglia, tendo a dirlo anche io.
4: Beh, vecchio che, no, della, che, della che Allegri quest'anno a 10 che... giorni, non è vecchissimo. Ecco, perché fino a 11 giorni fa non lo pensavo. Adesso obiettivamente. No, no, il
0: vecchio cavallo di battaglia è la Juve di Allegri come la vuoi te. Cioè, nel senso, una squadra che sa gestire, sa. Accogliere i momenti della partita, sa giocare un calcio è uno spettacolare, ma è estremamente efficace, cioè, questo è, diciamo, lo, vai, lo vai dicendo da, da, da molto tempo. Dic- diciamo che dello spettacolo in un certo senso non ti interessa molto. Eh.
4: Eh, non mi interessa molto se giochi, se giochi, se giochi bene e, certo, certo. E, e domini, è logico che se non, se non giochi bene non domini, allora... Eh. No, io,
0: io, ritengo, io ritengo che al solito le cose stiano un po' nel mezzo, nel senso, io, io capisco l'insofferenza di, di, di alcuni perché si aspettavano di più, anche io mi aspettavo di più, però forse a differenza di altri, io sono più disposto a accettare un, un, un momento, diciamo, di, di non grandissime cose. In un contesto che considero estremamente invece positivo, perché io sono abituato a guardare questo qui, Perché poi mi chiedo sì, noi facciamo tutti questi discorsi. Però, poi, alla fine. Ma insomma,
6: scusate, ehm, tanto per dire, Sì, il Real Madrid ha 24 punti meno di noi, ha passato un girone. Perché l'unica squadra che c'era era la Roma, praticamente. E, e va bene perché ha avuto l'Ajax. Poi alla fine, che è una squadra, che è una squadra esperta, elimina sempre. cioè per dire. Loro che ci hanno cioè loro sono da rifondare, sono da buttare via. Si 24 punti
0: meno. Sì, però Emilio te hai ragione. Io io, io tendenzialmente eh, sono d'accordo colocare. Hanno vinto te, tre
6: campionati di seguito. Vabbè. Anche una... ri... sì, sì, ma anche noi cioè, veniamo dopo so. so, sembra... sette campionati vinti. Non è che una squadra dopo sette campionati vinti ha voglia di no, fare no. schemi di Sarri o cara no, gli schemi di Sari, però non... di, di mettersi a difendere una, in non... un certo no... modo. Cioè nel senso è una squadra che è logora in certe cose, logora in certi fisici ed è molto dimezzata nelle sue potenzialità perché non è al completo. Cioè, è una squadra molto incompleta per quello che doveva essere rispetto anche agli uomini che c'erano nel momento migliore.
1: Però io non la metterei sul piano dei punti fatti nella Liga perché l'Atletico ne ha 20 meno di noi e ci ha asfaltato. Quindi non è, non è evidentemente Eeeh...
0: quello il problema, Emilio. Il problema... <coughs> Scusate, però anche questo va messo in prospettiva allora, l'Atletico negli ultimi otto anni ha fatto due finali Una semifinale e quattro quarti di finale uh-huh. Ripeto, a me non piace aver giocato quella partita lì a Madrid Non va bene, però essere eliminati all'Atletico è una cosa che è capitata praticamente a tutti quindi non esageriamo, sì, non, non esageriamo, è vero, non esageriamo è vero, nelle cose. Cioè...
5: No, prof, è vero quello che dici, però tu sei stato il primo a dire che la Juve era strafavorita con l'Atletico.
0: Sono e perfettamente prof, d'accordo. Ma, ma, perché,
5: è... ma perché è evidente, nel, se tu leggi la rosa, se tu leggi i giocatori, tu dici eh, eh,
0: per sì, forza io, io è Juve sono Juve favore- Io sono per perfettamente forza, d'accordo
5: andiamo lì, ha, ragione, stiche, faremo due gol dobbiamo andare lì a fare due gol e non fai un tiro in porta Qualcun hai ragione andare, e poi, e poi, ah, ma io non a... discuto a... però
0: io allora non so, posso assurdo. fare non posso fare a meno di notare che l'Atletico ha eliminato spesso le squadre strafavorite contro di lei cioè, ah no, prof, successo, ma per, per chiarire io stavo rivalutando certo, io la io Liga non
1: parlando male eh, dell'Atletico l'Atletico non è una squadra cioè, stiamo parlando,
0: cioè nel senso, bisogna, al solito, teniamo le cose in proporzione, teniamo le cose in come devono essere, cioè, è perfettamente legittimo lamentarsi di quello che si è visto da gennaio in poi nel campionato della Juve, è normale, cioè nel senso, è chiaro che tutti noi avremmo voluto vedere qualcosa di diverso, però non bisogna esagerare nemmeno nell'altro senso, cioè, non bisogna nemmeno far passare eh, la prestazione del campionato come una cosa scontata. E far passare l'eliminazione possibile dall'Atletico come un upset incredibile, perché non lo è. E questo è il punto. Perché l'Atletico ha eliminato praticamente tutti in Europa, via via. È l'unica squadra che ha eliminato Real e Barça, come noi. No, prof, ma stai, non... ma stai usando ma le parola parole parola di Allegri, stai usando ma le parole di parola parola. Allegri,
1: prof, però, nessuno di noi ha parlato di di turno facile, Abbiamo, anzi l'abbiamo commentato come il turno più difficile possibile, la squadra peggiore possibile. No, no ma io 50 non, 50 dico, non cioè, dico, non esiste questo tema che vi siete creati tu e Allegri, eh? cioè, quello del, del, del tifoso che si aspetta il 6-0, il 3-0, il 4-0 a, a Madrid. Secondo me non esiste. No, io io
0: noto solo, no, sono, io sto cercando no, non so, solo so, semplicemente so. di, di mantenere le cose nella proporzione. Ecco. Ma, ma, ma perché, fai bene, perché, però non, non c'è non... questa
1: sproporzione. Secondo me, io nessuno però chiedeva avrei, il 3-0. Dai. Avrei, una
4: mozione, avrei una mozione, nel senso che secondo me stiamo mettendo insieme due discorsi molto diversi. Cioè, uno è la valutazione globale della stagione e ancora a maggior ragione del ciclo. L'altra è la valutazione specifica di quella che è la stazione in questo momento preciso, storico, in cui l'obiettivo è non è, secondo me, valutare il ciclo della Juve, la stagione della Juve, cioè non la valutiamo in base a queste, eh, a queste due settimane o tre settimane. In queste due tre settimane valutiamo il dobbiamo eliminare l'Atletico Madrid. Cioè, questo è un discorso e in quest'ottica quello che ho visto, eh, ieri eh, all'andata eh, col Bologna eccetera eccetera io lo trovo preoccupante poi questo però non c'entra nulla come hai detto tu col mettere le cose in prospettiva e valutare la stagione o il ciclo perché se anche la Juve venisse eliminata dall'Atletico e anche se la Juve dovesse perdere da qui alla fine del campionato tutte le partite 4-0 questo non cambierebbe di nulla la valutazione del ciclo e cambierebbe marginalmente secondo me la valutazione della stagione cioè eh, alla fine giustamente avremo comunque eh, l'ottavo titolo eh, vittoria su vittoria eccetera eccetera io quindi teniamo a distinguere le due cose è vero che se tra dieci anni guarderemo indietro se anche dovessimo essere eliminati dall'Atletico diremo quello era comunque una grande squadra e che poteva benissimo eliminarci ed è stata comunque una stagione in cui hai vinto eccetera eccetera però Lasciando da parte un attimo quel discorso lì che faremo a fine anno, fra due anni, eccetera. eccetera in questo momento secondo me la cosa importante è valutare se, eh, se riusciremo e come potremo riuscire a eliminare l'atletico. Questa secondo me è la domanda del momento. Poi le valutazioni di ampio respiro si faranno perché così come non ha senso quelli che dicono, visto che la Juve adesso sta giocando obiettivamente male, sta dando prestazioni obiettivamente di basso livello, allora tutto il ciclo è una merda, è Allegri, eh, è Pieraccioni eccetera eccetera, e questa è una cazzata, altrettanto vero, è, è eccessivo dire abbiamo giocato col Napoli, sì ma nel complesso la stagione sta andando bene. Certo che nel complesso la stagione sta andando bene, però in questo momento c'è un obiettivo molto specifico che è eliminare l'Atletico Madrid.
0: Eh, eh, su questo guarda uh, Flecio, sono perfettamente d'accordo con te cioè, hai fatto un discorso che, non, che da parte mia non trovo assolutamente obiezioni, è chiaro che per l'innovazione di Dio bisogna sperare che, che le cose cambino eh, questo è evidente, no? in qualche modo ora il, il punto è eh, in che modo possono cambiare eh, questo, è questo è più difficile da ipotizzare Prof, Tra l'altro, però
1: posso, posso provare a darti una, mm-hmm. una chiave di lettura diversa cioè, il, secondo me stiamo facendo l'errore che abbiamo fatto col, all'andata no? Sperar, cioè, per sperare che eh, con una bacchetta magica all'improvviso la Juventus eh, in Champions, non si sa perché cambi il modo di giocare io quello che, ho no, che noto col calendario davanti è che in sei delle ultime otto partite e te lelenco contro Lazio, Atalanta, Parma, Atletico, Bologna e Napoli, noi abbiamo concesso più occasioni di quante ne abbiamo create noi. Questo è non solo un unicum nella storia di Allegri, ma è, è un qualcosa che ti porta, è un trend, cioè è un qualcosa che si porta avanti da un po' di tempo, cioè da um, otto partite a questa parte, da un paio di mesi a questa parte. E quando noi diciamo che sono un paio di mesi che Allegri non riesce a trovare la quadra, eh, ci riferiamo esattamente a questo. Eh, Nessuno vuole mitizzare la Juventus di Manchester. Era un modo di giocare, di proporre quello che volete. Però poi c'ha ragione Francesco quando dice che eh, comunque la vuoi far giocare, questa squadra, vuoi anche farla giocare con il catenaccio, vuoi farla giocare... Eh, come gli piace l'Allegri con le mezzali alte, qualunque sia la tua proposta di gioco. In questo momento non sta pagando. E non lo sta pagando nel ah, lungo eh, periodo e non lo sta pagando tempo. tanto col Parma, col Bologna, eh, però questo eh. no,
4: Antonio. Perché comunque perché no? due, mesi fa, due mesi fa quando battevi la Roma o il Torino con degli 1-0 streaming City, ma erano partite giocate da Juve. Cioè, erano partite in cui. Eh, non ma Sto parlando niente. di questo
5: filotto dalla, dalla Lazio, Unpoglio. col Torino col Torino, no, ragazzi. Col Torino, uh, Fleccio, col Torino hai rischiato col Torino a dicembre. Eh, ma Torino, no, ma io, sto parlando, ma io, io sto parlando di hai
4: rischiato, niente hai rischiato. Col... Tra no, no, coperie.
5: hai rischiato col Torino, hai rischiato con l'Inter, hai rischiato con la Roma. Sono partite. È chiaro che non, non è che hai rischiato come adesso, è, eh, è, un, appunto, continuo... è un altro no, momento, è, è, è un continuo. No, io dico che è un continuo peggioramento è una squadra che, non, che va in campo e tu non hai l'impressione che sia nettamente più forte dell'avversario come è stata la Juve di Allegri fino a poco tempo fa
4: se giochi con l'Atletico come hai giocato con la Roma o col Torino passi tranquillamente al turno No, cioè no, scusami, scusami, me Francesco, no. so... è che con l'Atletico hai giocato una partita come quella col Napoli, eh, scusami, eh, Fran... un cioè,
1: solo, solo, solo una cosa, però io ho parlato delle ultime otto partite. Per capirci, da quella con la Lazio del 27 gennaio, ah, okay. Vabbè, da
4: lì, da lì, Pr- sì, prima, è buono, prima buono, assolutamente
1: partita. sì l'abbiamo fatte belle partite, per carità, quello io un diciamo, è, eh, eh, diciamo io da lì in poi, la Juventus ha fatto vedere una serie di partite che sono preoccupanti, e la critica che si può fare ad Allegri. È che sono state un po' troppe perché 6 su 8 vuol dire che non hai trovato una soluzione. La, la famosa quadra no? che trovava eh, di solito in questo periodo, an- anche un po' prima, no, gen- gennaio siamo lì, che trovava di solito Allegri, quest'anno non l'ha trovata. E questo eh, l'ha eh, portato tu, tu, tu. alla gara con l'Atletico, purtroppo, anche forse un pochettino. Eh, eccessivamente con delle pressioni con delle insicurezze da parte dei calciatori e ora ci ritorniamo probabilmente in condizioni ancora peggiori È tutta una, una serie di, di situazioni che ti porta poi a io, fare io, non,
0: io, io ho permesso che sono come voi tutti sapete sono ateo e non credo nei miracoli credo però che il gioco del calcio sia un gioco estremamente irregolare e credo anche che alla fine i, i giocatori cioè quello che io dico sempre il campionato ha uno svolgimento largamente prevedibile. Ci sono delle statistiche abbastanza evidenti. Cioè, noi avevamo tutti detto che il Napoli l'anno scorso aveva overperformato. Quest'anno ha 13 punti di meno, ha subito 5 gol di più e ne ha fatti 10 di meno. Il Napoli l'anno scorso ha overperformato. C'è discussione su questo. Uh-huh. Sì. È, ma è perché il campionato ha un andamento prevedibile. Le coppe non hanno un andamento prevedibile. E questo è il punto. Cioè, quindi, secondo me, inferire quello che succede in una singola partita eliminazione diretta da quello che è successo in un intorno di quella partita si può fare ma è sicuramente più difficile cioè mh, quindi su questo io non lo so certo è che se la Juve gioca male all'atletico esce sicuro <ride> quindi non, su questo non c'è non c'è il ma minimo ci dubbio ci sta di
6: uscire anche giocando bene,
0: ci sta, anche giocando bene se, eh, ci sta di uscire anche punto. giocando bene ma se giochi male esci sicuro <ride> quindi eh, non, non, questo qui è, è, è fuori da qualsiasi dubbio io sono un po' più restio a inferire troppe cose da un intorno di partite intorno a una partita di Coppa perché in Coppa le cose di solito sono molto meno prevedibili e, e ci sono mille esempi che lo dimostrano perché come forse è stato detto qualche volta e come ha detto anche Henry tra l'altro che è il nostro diciamo maggior critico di tutta questa situazione è che poi alla fine le partite le fanno i giocatori e quindi se i giocatori di quella partita trovano in qualche maniera la stamina, la cosa la, 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 che ne so io la cazzima sì vabbè insomma la garra eh? la cazzima no. la, la garra
4: È un po' quella che sta mancando, eh. Eh,
0: eh, ma
5: io non è che lo dico così perché mi diverte. Perché eh, magari ci vedo qualcosa e cerco di di comunicarla. Allora, secondo me, l'ultima partita della Juve di alto livello dove tu guardi la partita e dici quelli sono più forti e quegli altri possono stare dieci anni a giocare la perderanno sempre. Perché per me, questo significa. E la partita che la Juve ha fatto col Valencia in casa, 1-0, un 1-0, come dice Fleccio: le partite che piacciono a Fleccio, 1-0, dove il Valencia praticamente non ha mai tirato in porta, non ha mai creato eh, problemi alla Juventus. E la Juventus ha creato diciamo, tanto, eh, se non sbaglio, nel secondo tempo, e poi eh, niente più. Ma poi abbiamo avuto una partita in casa con la Sampdoria, con il sì, quale ha annullato. Eh a Saponara eh, sì, comunque tre, 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 tutta la parte siamo con d'accordo, Torino, con, la Roma, però, con l'Inter. Siamo È una d'accordo. una cosa dove però ogni che partita tu possa... ci mette oh, Aspetta, fammi finire. Una partita dove ogni... cioè un periodo in cui in ogni partita ci mettevi qualcosa di negativo, qualcosa di eh, sempre strano rispetto a quello che era stato quella era stato l'abitudine. Fino ad arrivare alla partita di ieri che è incommentabile e per fortuna Ancellotti ci ha dato una mano secondo me ma eh, cioè, è evidente che la Juve non è la Juve di Allegri come dice Fleccio ma non è la Juve di Allegri perché è Allegri che non è riuscito a prendersela c'è poco da fare cioè, eh, mh, ci sono dei, dei, dei giocatori che sono non lo so, forse troppo distanti da quella che è l'idea di calcio di Allegri o quello che lui riesce eh, v-
6: vorrebbe dare ma mancano tutti Enrico
5: ma, ma, cioè, ma dove mancano tutti? Cioè, ci sono tutti i giocatori. Il
6: simbolo della Juve di Allegre sono Quadrato, sono Barzagli, sono che dire. Eh ma cioè, Barzagli ci sono, cioè sono giocatori stanni,
5: Emilio. Cioè, no, se noi è, non siamo riusciti ma la a sostituire Barzagli. Di me, 7
6: anni ce l'ha data Barzagli? Punto adesso cioè, perché Barzagli è stato il miglior difensore puro in questi anni e anche in una partita disgraziata, giocata di merda come a Madrid, io l'avrei voluto Barzagli due anni più giovane in campo,
5: perché era di un'altra parte. Emilio, Barzagli l'ha messo a dieci minuti col Manchester, ha fatto prendere due punizioni, abbiamo perso 2 a uno, cioè, non, è, non è così, dobbiamo andare oltre Barzagli, ce... sì, dobbiamo ma andare dobbiamo, oltre che, scusate, di... scusate. Sì, andare scusate. che era
6: basato su certe cose.
3: Eh, certo. Eh,
6: ha preparato una partita su Chevilla, lo sanno anche i sassi, non ce l'ha avuto e poi ha sbagliato il piano B. Ha sbagliato, io credo anche abbia dovuto mettere di bala per motivi aziendali, perché non lo voleva mettere in quella partita. Cioè, diciamo, ecco. eh, è successo questo e il piano B è stato raffazzonato.
0: Sì, ma guardate, eh. il, problema è, cioè, il problema non è neanche questo, nel senso è tutto ciò che... Sciocchi- Dite voi è, è tutto vero da un certo punto di vista. Il problema, secondo me, è che è evidente che quest'anno Allegri non è riuscito a trovare la palla. Ecco, ecco. Il problema è un altro. Il problema è un altro, il problema è che conclusioni dobbiamo inferire da questo perché forse il, il vero problema è lì. Ora, a questo proposito, però, io vorrei sentire l'intervento che abbiamo, Antonio. Cambiare anche un attimo argomento perché abbiamo discusso abbastanza la partita. Quello su Ronaldo, ah, mm? ok, va bene. E l'intervento è di Michele Tossani. Comunque,
5: al di là del risultato, quello che mi sembra evidente anche dalla, dal, dai gesti
6: in campo, del, dall'atteggiamento dal linguaggio del corpo del, del giocatore è che ancora una volta nella partita col Napoli, come in tante altre occasioni, al di là poi della stagione strepitosa che comunque sta facendo Ronaldo stia viaggiando con una marcia in più rispetto al resto della squadra o meglio la squadra non riesce ad assecondarne l'estro e a supportarne il talento a dovere si ha quasi l'impressione che questa squadra viaggi una, due o tre marce dietro rispetto al suo potenziale e questo soprattutto in Europa si sente e si vede
0: Francesco sì, è,
4: è la verità, cioè, è quello che si vede. Cristiano Arnaldo sta dando quello che ci si aspettava che potesse dare, cioè eh, leadership, efficienza, anzi anche di più, perché è molto più mobile, molto più partecipativo nel gioco di quanto non fosse al Real nelle ultime stagioni. Il problema è che la Juve non lo supporta a dovere, ma anche qui fino a un certo punto della stagione lo supportava a dovere, tanto è vero che aveva fatto più tiri Ronaldo che che intere squadre di di media classifica. Adesso lo stesso Ronaldo non riesce più neanche, non non dico a a creare occasioni da gol, ma non riesce più neanche ad andare al tiro, perché la Juve non lo mette neanche in prima condizione di andare al tiro e questo comporta tutta una serie di conseguenze sgradevoli, tra cui il fatto che eh, sul 2 a 1 in contropiede con Bernardeschi che, che lo può mettere davanti alla porta in un attimo invece preferisce centrarsi e tirare e il tiro viene respinto e, questo è frustrante per chiunque era frustrante per i guain l'anno scorso che mille volte ce lo ricordiamo che andava in pressing si girava, non vedeva nessuno e, e, e si lamentava e stiamo iniziando a vederlo anche da, da Ronaldo eh, ma tutto questo si, si, si ricollega a problemi, appunto, a problemi più generali della squadra che secondo me non sono neanche strettamente tecnico-tattici perché, mh, ripeto, il calcio di Allegri, mh, anche nelle sue declinazioni meno entusiasmanti, però funzionava e comunque la Juve, i giocatori mh, si mangiavano l'erba, cioè, uno dei motivi per cui... Uno dei tratti caratteristici della Juve di Allegri era non fare mai 3-4 brutte partite di seguito, e uno dei motivi per cui la Juve di Allegri storicamente, dal suo primo anno, quando imbroccava in una brutta sconfitta, in una brutta prestazione, poi faceva sempre un filotto di 3-4 vittorie consecutive o oh belle prestazioni consecutive, stava anche nella, nella grinta che ci mettevano i giocatori, tutti i giocatori, dai primi e, da, dagli Higuain agli Sturaro. È questo quello che io vedo mancare in queste ultime partite, cioè per dire anche l'anno scorso dopo la partita persa in casa col Napoli, vai a Milano con l'Inter, giochi una brutta partita tecnicamente, tatticamente. ma è una partita in cui comunque sbagli l'approccio, sei troppo basso eccetera eccetera, ma comunque ti mangiavi l'erba, picchiavi come un fabbro e eh, eh, alla fine con le unghie con i denti, ma magari ti mancavano le combinazioni, ti mancavano le giocate, ma non ti mancava la grinta. Col Napoli è mancata la grinta, cioè, eh, con l'Atletico è mancata la grinta, non hai fatto falli, non hai fatto contrasti, non hai fatto eh, entrate eh, anche intimidatorie, magari, non, non, non si è visto niente di tutto questo. è Per questo che io, diciamo, non riuscendo a darmi una spiegazione, io provo a, a vedere una spiegazione emotiva nel senso Allegri ha perso la squadra barra eh, la squadra ha mollato Allegri perché è l'unica che posso darmi perché per il resto i movimenti in campo eh, sono quelli che si sono previsti manca, manca la grinta, manca la cattiveria poi ovviamente magari mi sbaglio anzi spero vivamente di sbagliarmi e di vedere una Juve contro l'Atletico che si mangia a campo ma eh, è questo che io vedo che manca
5: Eh, Io io sono d'accordo con Flezzo, secondo me manca anche la convinzione di fare certe cose, mancano le certezze che avevamo prima, certezze tattiche, certezze di campo, certezza di alzare la palla a sinistra e di trovare Manzvic, anche se è scolastica ma funzionava, Eh, la chiamano scolastica, scolastica però ha funzionato, Eh, abbiamo distrutto il Barcellona, noi abbiamo distrutto il Barcellona di Messi in casa, con giocate scolastiche che chiamano scolastiche, cioè la, la squadra di Allegri, la Juve di Allegri, ha funzionato e come? Ora a me sembra di vedere che manchi convinzione nei giocatori, prim, per prima, cioè prima di tutto i giocatori non hanno convinzioni, non hanno certezze nel campo. nel campo. Poi l'aspetto mentale fuori e la gestione fuori dello spogliatoio, tutto quello che è successo, va bene, però nel campo è evidente questo, è evidente che appena abbiamo cambiato il modo di giocare e la proposta di calcio che volevamo fare quando Ronaldo faceva più tiri del Frosinone, è evidente che c'è qualcosa che non va, perché sembra che ci sia un gruppo che tira da una parte e un gruppo dall'altra, sembra che l'allenatore sta di mezzo… Eh, Mancano questa serie di, di, di compromessi di equilibrio, il famoso equilibrio, che, che Allegri è sempre riuscito a gestire. Questo secondo me manca, ed è molto io, evidente. Io,
0: io, sì, eh. io ricordo, però, umilmente, che a questo proposito esistono più giocatori bravi che allenatori bravi eh? Tanto per essere chiari, nel senso, se te vedi una sezione del genere si cambiano i giocatori di solito, non l'allenatore, secondo me perché se no si fa lo stesso errore dell'Inter, capito? questa è la mia impressione, poi può darsi mi sbagli, ma la mia impressione è questa qui. Cioè...
4: Però a fine ciclo di solito, cioè ci può anche stare che non sia colpa di nessuno, che non sia colpa né di Allegri né dei giocatori, ma semplicemente come si se è visto molte volte che il logoria di stare tanti anni assieme eh, finisca per... Eh, per non far più andare bene le cose, eh, io oggi ho paragonato questa situazione a quella dell'Ippi del Bis, quando in una situazione in cui eh, Lippi eh, a gennaio, anzi a dicembre, Lippi dice l'anno prossimo: Io gioco, sarò allenatore dell'Inter e la Juve dice l'anno prossimo: il nostro allenatore sarà Ancelotti. Eh, quindi, in una situazione di totale sfiducia, un grande allenatore con dei grandi giocatori deraglia tutto miserabilmente. E viene eliminato dal deportivo eh, in un ottavo diciamo molto simile a questo che stiamo vivendo come per il fatto che la squadra fosse totalmente belle e, e non desse nulla poi inizia a perdere partite su partite anche in attese con squadre modeste e, e lì perché semplicemente si logora qualcosa, si sgretola qualcosa cioè, poi non dico che sia successo questo
0: però, sì, però attenzione eh. bisognerebbe anche imparare dal passato nel senso che quando poi ti sei trovato in queste situazioni e hai fatto un cambio è quasi sempre andata male, eh? Quindi, attenzione perché ci vuole. Ma bisogna. Bis-
6: sarà prima sì. Allegri a voler andare via, secondo me.
0: Ma è probabile, anche perché, Beh, se, se Allegri va via non... dalla Juve, va a allenare una squadra più forte della Juve prendendo più soldi. Quindi, voglio dire. No, ma per, dico... per lui è un gioco a 0 Non è come... 0, no, ma come, dice, cioè, non... Me
6: come dice Fleccio nel senso. Che probabilmente è un discorso che, di chimica, cioè siccome sono professionisti la stagione no, non fa schifo <ride> e, e, e lo scudetto lo vinci, però può darsi che sia arrivato a un, punto di un, a un certo punto. Il problema è, è che eh, la Juve rischia tantissimo di avere un allenatore peggiore,
0: cioè, questo sì, <ride> ma è, questo, questo è, è quasi <ride> matematico è un per un me. Ma no, comunque cioè,
6: vabbè, è, un eh. è un rischio. Poi magari può esserci quello giusto per la nuova fase, più o meno bravo. Ma
0: io, io ci credo poco nei colpi di fortuna due volte. Però Allegri è per il,
6: il più giusto possibile dopo Conte.
0: Sì, chiari. ma è stata la gran botta di culo, perché se Allegri, se Allegri non era libero in quel momento, ti prendevi Mihailovic, capito? Quindi insomma attenzione. O oh Mancini. Eh. Oh Mancini, quindi attenzione. E eh, perché... eh,
5: quindi, eh, quindi il più giusto era il Conte prima degli altri due?
0: Eh, e Ma... questa la, è questa la
5: verità che dobbiamo dire, cioè perché, okay. alla fine è perché Allegri è stato bravissimo a sfruttare il lavoro di Conte.
0: Certo, però è il stato problema furbo è che... Conte
5: è molto bravo a sfruttare il lavoro di Conte, perché Conte problema... ha fatto quello che alla Juve non ha fatto praticamente nessuno. Siamo Conte cioè, d'accordo, poi però... ha avuto i suoi problemi. No, suoi non, problemi.
0: non è che... No, no, però no, no. no diciamo... Però dire
5: Conte che Allegri è conti... meglio di Conte io ci andrei piano. Cioè Allegri beh, insomma, sul campo eh, non è meglio di Conte. Beh, per, me, per me lo è stato, lo è stato in primo per me. Tutto. Non è, non, no, no, non è così. Con risultati compresi. Me, cioè, risultati, eh, vabbè, con, con una squadra nettamente superiore i risultati... Eh, ma sono eh, gli,
0: gli allenatori bravi vincono con le squadre. È forti stato, eh. Ma Allegri... Cioè, sono non, non, non è io, che... io
5: sono il primo a dire che Allegri è stato super bravo. E sono stato il primo. Però in questo momento, eh, a conti fatti, alla fine del ciclo, perché parliamoci chiaro, parliamo della fine del ciclo, secondo me, perché Allegri andrà via, sempre, secondo me, eh, se fai due conti, siamo lì, come, come, ma, io, come, non me, come, no, 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 come, no, no, dai, come risultati, via. non come risultati, come campo, io parlo di campo, io parlo Somma, di campo eh, ma non puoi, non, puoi, lega, non ma puoi, ma quello puoi, quello che ha fatto Conti, Enrico. l'avete dimenticato, Conti ha ricostruito una squadra, ragazzi, scusate, 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 scusate,
0: Scusate, stiamo deragliando. Allora, il discorso io sto dicendo semplicemente questo. Allora, io, l'esempio che volevo fare io è che Conte, tra l'altro, non è stato mandato via. Conte si è eliminato da solo. E lo sappiamo tutti. Quindi è inutile fare finta di, di non saperlo perché lo sappiamo. Quindi, il discorso... Se la Juve avesse mandato via Conte per prendere Allegri potresti avere le tue ragioni. Ma così non è stato. Quindi è inutile anche affrontare un discorso di questo genere. Io sto dicendo semplicemente che quando sei costretto a cambiare per qualche ragione, non è detto che ti vada sempre bene. Con Allegri ti è andata bene. Ma non è che automaticamente ti va sempre bene se lo fai. Tanto è vero che...
5: Al Napoli, al Napoli è andata bene quest'anno. Stiamo a vedere mm. l'anno prossimo. Per me... A Napoli, Napoli è andata bene. Napoli indietro. Molto, sì, sì, indietro, <ride> Ma è andata bene. Sta mantenendo il secondo posto. Che è il massimo che potesse fare. Io, mh, per me. Beh, vedi, però
0: su questo non ti potrà mai essere d'accordo, Henry. Eh. Cioè, Perché non puoi dire che il Napoli è andata bene. Il Napoli è nettamente calato rispetto agli anni scorsi. Sotto, sotto tutti i punti di vista.
5: Il Napoli arriva secondo uguale ed è in, in Europa League. Eh, si gioca l'Europa League. Esattamente eh, come l'anno scorso. E quindi, eh, no, io dico, da, il Napoli si regge: quello che fa il Napoli in campo si regge molto, secondo me, su, quello, eh, su quelli che sono stati i principi di, di Sarri. Anche il, eh, gol, di è, ieri, ragazzi, il gol di ieri, ragazzi: è probabile.
0: È probabile. Il gol
5: di ieri il gol, è un gol del Napoli di Sarri sono perfettamente,
0: perfettamente è un, d'accordo è un
5: automatismo del Napoli di Sarri quindi Ancelotti sono... l'anno prossimo quando avrà problemi a trovare di nuovo Kayekon che si fa un culo così e si fa 20 km a partita voglio vedere se riuscirà a dare questo tipo di stabilità al Napoli
0: sicuramente non ci riuscirà e, e quindi ma probabilmente alla programma... lunga
5: è quello che un po' è successo ad Allegri non avendo i suoi
0: giocatori ma Henry ehm, eh, scusa il paragone lo regge. Levi è durato 5 anni, ha vinto 5 campionati 4 Coppa Italia, 2 finali di Coppa dei Campioni No, cioè, non è, è un paragone,
5: un... è quello che succede quando tu ti trovi una scuola fatta succede anche a livello giovanile tu vai, sì, la squadra c'è
0: passati 5 sei, sei anni. bravo a
5: mettere in evidenza le. le... Sì, infatti, sono passati 5, anni, sono passati 5, e, 5 e cambiati, anni
0: e cambiati 20 giocatori cioè, non, non esageriamo ora Nel no, senso, non sto
5: non... io sto so parlando di quello che succede, non esagero parlo di quello che succede, quest'anno la Juventus è andata peggiorando sì, anzi, è dall'anno scorso, non da sono
0: perfettamente, scorso. sono perfettamente d'accordo. Ma non c'entra niente con la Juventus di Conte, nulla.
5: No, cioè, voi, avete detto, voi avete detto che eh, la Juventus ha migliorato eh, dopo Conte.
0: No, io ha, semplicemente lei, le, no, 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 no. Eh. Io, non ho, io non ho, veramente non ho detto neanche questo. Io ho detto semplicemente che te sei stato costretto a cambiare un allenatore con Conte perché sei stato costretto, e hai avuto la fortuna e ti è andata bene, nel senso che alla fine i risultati che ha ottenuto l'allenatore successivo sono stati ottimi. Eh, certo, grandi, me- grandi meriti lasciami, lasciami finire, non è detto che se fai lo stesso con Allegri ti va altrettanto bene. Questo io stavo eh, però ce- io, cercando io ti, di dire. Ok,
5: io posso essere d'accordo, però la Juventus ha raggiunto un livello tale eh, e l'abbiamo detto tutti, che è tra le prime quattro squadre d'Europa che deve andare a prendere un allenatore di altissimo livello, un, altissimo, pro, un altissimo profilo, perché è chiaro che se vai a prendere eh, De Zerbi, non, anche se mm. promettente, non, non risolvi nulla. O Inzaghi non risolvi nulla. Devi è andare ovvio. a prendere un grande allenatore. Io, non, non è che c'è solo a lei il calcio, si può fare alla Juve solo con lei, cioè
0: No, però in questo... Il calcio si può ci sono fare anche. Esistono tanti altri allenatori. Esistono, oddio, di alto livello non tanti, perché altrimenti non sarebbero di alto livello. Però,
5: eh, no, però, però dobbiamo stabilire cos'è l'alto livello, perché se l'alto livello è solo vincere la Champions League c'è solo Zidane, e forse magari è pure quello che viene. Però, eh, perché, però gli altri ci sono, ci saranno allenatori di alto livello. Cioè, non è che chi vince la Champions è di alto livello e gli altri fanno cagare. Cioè,
0: no, ci sono altri no, allenatori
5: no. bravi. C'è Klopp che è arrivato in finale ce ne sono di allenatori bravi Poi ognuno porta il suo metodo Il suo modo di, di lavorare
0: Ripeto, vedremo Questa sarà una cosa che, che Forse sperimenteremo l'anno prossimo Io spero di no, francamente Perché spero che la Juve batta l'Atletico 3-0 e, e, e vedremo che succede ma, ma questo è sicuramente possibile Però adesso diciamo Abbiamo parlato ampiamente Della partita dal punto di vista tratti Abbiamo anche ognuno di noi detto la nostra eh, su, su vari aspetti e sui quali evidentemente non siamo d'accordo e credo questa sia forse una delle prime volte in cui non siamo d'accordo nei principi su come giudicare le cose ma comunque questo è il bello della discussione quindi bisogna accettarlo parliamo però anche un attimo cambiamo un attimo di argomento e parliamo un attimo di un'altra cosa allora, ehm, noi abbiamo diciamo, con noi Emilio, che, che, che è stato uno dei più grandi sostenitori dell'arbitro Rocchi, mentre ieri sera abbiamo visto il Rocky Horror Picture Show, cioè una roba allucinante. Io dico due cose e poi lascio la parola. La prima cosa che voglio dire è che il fallo del portiere di Merè è da rosso anche a centrocampo, perché se te entri in, in frontale Col piede alto e a martello è rosso in tutte le zone del campo, quindi il fatto fosse l'ultimo uomo, non l'ultimo uomo dove andasse la palla, se fosse raggiungibile, non c'entra assolutamente nulla, quello fanno da rosso in qualunque zona del campo. Del rigore non voglio neanche parlare perché fa, è, 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 io non so che sia successo quest'anno, mi i di mano, ma c'è qualcosa chiaramente, come ha detto Antonio, di veramente strano di, di quello che è successo. Comunque, in ogni caso, Triglione, la, 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 la direzione di Rocchi. La peggiore della sua vita probabilmente?
6: Ma no, la, pre- la mia premessa è che Rocchi è stato il miglior arbitro italiano per diversi anni fino al bar, perché era un arbitro che sinceramente fischiava in modo poco politico quello che vedeva, quindi era molto interessante e alcune partite gli andavano male, perché effettivamente senza il fischio politico in Italia le partite possono finire molto male, anche se l'arbitro è interessante, coraggioso e all'occhio buono anche, perché non è non sempre vedere bene la decisione giusta, diciamo, in Italia, per come viene visto un arbitraggio. E poi il VAR ha un po' cambiato gli equilibri, basti pensare che da, da quando c'è il VAR, uno degli arbitri migliori nel campionato, è veramente Mazzoleni, che era uno degli arbitri più indecisi e meno attenti cioè, prima, prima del VAR, quindi alcuni arbitri magari di non grande personalità hanno beneficiato del VAR e hanno potuto diciamo, arbitrare in maniera molto più serena, fidandosi poi di qualche richiamo da parte del barista. Rocchi nel frattempo ha fatto carriera, è riuscito a farci mandare ai mondiali come del resto i rati che faceva il VAR ieri sera e, e a mio avviso ha perso qualcosa in realtà eh, la partita l'avrebbe iniziata bene perché aveva dato il rosso, come dici te, il sacrosanto, io non so se sarebbe stato rosso a centrocampo e sicuramente rosso se lo fa un portiere perché io quindi lì eh, ha ha indovinato facilmente la decisione oltretutto ho sentito dire un sacco di cavolate io su dove andava il pallone la direzione eh, dopo il, il tocco di Ronaldo, ma c'è un aspetto fondamentale, quelli sono discorsi che si fanno quando è un difensore che fa il fallo, ma se non c'è nessuno in porta è sempre palla gol. anche se la palla è defilata, cioè se lo fa il portiere un fallo del genere è sempre del rosso, perché non è, non è come se l'avesse fatto Allan quel fallo, cioè e dici vabbè la palla era defilata e non era gol fatto, era, un, era porta vuota. Cioè, quindi, vabbè, lì ha indovinato, però chiaramente è entrato in una stanza di compensazione da quel momento. E non voglio dire Pjanic, perché Pjanic ci stava secondo me anche il, anche il primo di giallo, anche se era severo perché era il momento della partita, era un falletto tattico. Quindi, è stato un gran pollo. Pjanic, e sinceramente, è un gran pollo in queste situazioni, è molto recidivo. E nota a margine Piani ci ha preso tantissime sostituzioni in questi anni io non so quante espulsioni gli siano state risparmiate perché è veramente un giocatore che da ammonito fa le infrazioni cioè non smette assolutamente di fare le infrazioni tornando a Rocchi non aveva dato il rigore al Napoli perché non l'aveva visto in qualche modo si è fatto convincere, non so sulla base di cosa, forse sulla moda di quest'anno, che i falli di mano vanno puniti anche se un giocatore è reduce da un salto all'indietro, è voltato, non vede, non ha la mia idea che stia succedendo e la palla gli batte anche sul petto prima, perché questo è stato il rigore è stato a Napoli, cioè, un'azione in cui non c'era niente della volontarietà, l'ha pure ammonito, sbagliando tecnicamente, perché... È stato anche un errore. Sta questo rigore piuttosto ridicolo. E, e poi nel contesto finale c'è stata veramente una situazione ai limiti della malafede di tutti sull'ultima situazione di Koulibaly Perché, onestamente, Koulibaly che da, negli ultimi minuti aveva preso decisamente a entrare sulle gambe di tutti, era appena stato ammonito per un fallo molto pericoloso su Emreciano, che era andata bene perché c'era stato un po' di palla, ma molto pericoloso, ha tirato un vero calcione vendicativo a Dybala a un metro dal guardialine cioè, e, non hanno, e, e non è stata presa nessuna decisione tranne a monire due giocatori a caso che avevano discusso nella gazzarra successiva. Quindi, alla fine eh, si arbitrato così male, si è preso lo stesso le critiche dei napoletani che si sarebbero lamentati comunque, e però ehm, l'ultimo episodio è un bruttissimo segnale, C'è, Io cioè, lo dico per una volta, ci ho fatto anche un tweet l'ho trovato molto ipocrita, mi è sembrato proprio una, 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 una sorta di regalo a Coulibaly per… Eh, per altre situazioni, cioè molto sgradevole, cioè francamente un calcione apposta a un avversario agli ultimi minuti a palla lontana è rosso, sempre non era secondo giallo, era rosso cioè, e quindi era anche da VAR, eh, quindi lì è stata proprio una decisione unanime di, di, di far finta di niente, come succede quasi sempre a Napoli, su qualche episodio, si fa finta di niente e si, e si ritrova la macchina parcheggiata dove si era
7: lasciata.
0: Eh, diciamo, questo è un discorso molto duro, però francamente al di là delle interpretazioni filosofiche, nella sostanza lo trovo abbastanza corretto, nel senso Rocky Rocchi è stato, io premetto non ho visto tutta la partita, ho visto degli highlights estesi perché per motivi di lavoro ero altrove, sono ritornato stasera alle 7 da Vienna, quindi insomma ero, ero abbastanza lontano però ho visto diciamo, gli highlights stessi, ho visto tutte le decisioni incriminate, francamente Rocchi ne esce particolarmente male. Questo ovviamente non dice niente né sulla tattica della partita, né su quello che è successo in campo, né tantomeno forse sull'unità. Ah no, Tato, davvero, no.
6: Eh, assolutamente. È, però lo, lo è riparisco. giustamente
0: è stata una prestazione talmente diciamo, bizzarra da quel punto di vista lì, che secondo me due parole andavano dette, se non altro, per dovere di cronaca. Cioè, se, senza la minima polemica, ma solo per dovere di crona. Invece, ciò che, ciò che potrebbe invece destare qualche polemica sono, sono le dichiarazioni di Paratici, no, Antonio?
1: Eccomi. Allora, guarda, eh, te, te le riassumo. Perché cioè, eh, in virgolettato più o meno è stato questo: prima della partita con, con il Napoli, le è stato domandato il futuro di Allegri e lui ha detto il futuro, il futuro di Allegri non è legato ad una partita di Champions. quindi intendendo il ritorno contro l'atletico e nemmeno ad uno scudetto vinto eh, o meno. È legato al progetto che intenderemo portare avanti eh, e poi questa secondo me è la la frase sulla quale magari possiamo fare una discussione, cioè che vuol dire, quale può essere il progetto eh, della Juventus e se può esserci un progetto che sia completamente slegato dai risultati come dice Paratici Eh, poi ha detto anche come fatto di cronaca che comunque questo l'aveva già detto Allegri ehm, Allegri e il presidente Agnelli si sentiranno dopo la partita con l'atletico per fare il punto e poi eventualmente prenderanno una decisione sul eh, rinnovo o, o addio da parte di Allegri il punto è quel progetto cioè la permanenza di Allegri è legato al progetto che intenderanno portare avanti a Torino quindi eh, la proposta di, di calcio come diceva l'ultimo podcast credo ecco è... ma siamo
0: sicuri, siamo sicuri che il progetto allude a quello perché attenzione il progetto è una parola estremamente generica che può voler dire un sacco di cose cioè secondo me voi sbagliate quando date a quelle parole il valore che voi vorreste che avessero cioè è wishful thinking nel senso in realtà, Paratesi ha fatto una bella supercazzola, stile marotta, in, in cui ha detto più o meno le stesse cose che si dicono in questi casi qui. È chiaro? Perché non vuoi dire, vabbè, cioè, eh, le abbiamo viste 50.000 volte. E a me pare evidenze che la, la parola chiave, come detto te, è la parola progetto, ma. Che cosa vuol dire in questo caso? Eh, però, però
5: Paratici è un direttore sportivo tecnico, Cioè di che vuoi che parli? Cioè, sei di un progetto
0: tecnico, cioè, sì, non, so, sì, non, siamo, non siamo penso sì, che parli no, di no, altri no, progetti. Sono perfettamente d'accordo, ma siamo sicuri che il progetto tecnico e Paratici è quello che hai in mente te? Ah no, no, io non lo so, io ancora non l'ho detto quello che avrei no, in mente detto. No, ma di un generale. Cioè, non lo siamo so se Paratici ha lo stesso mio… Cioè, eh, siamo secondo progetto...
5: me sicuramente non è quello di Allegri,
0: per me. Cioè per come eh, appunto, ma è questa, questa è, è chiaramente una ipotesi. Che poi è cioè. quello che
5: conta no, alla fine. Se sì, più, no, no, lo no, lo no, se...
0: certo. Se... Ora, diciamo quindi: noi stiamo partendo dal presupposto che il progetto eh, tecnico di Allegri non sia il progetto tecnico di Pratici. Mi fare chiaro, no? Se no, altrimenti non starebbe a parlare di queste cose. Io non sono. Anche diciamo... perché va detto sì? che è molto più facile sul, trovare sul mercato
4: un allenatore stile Allegri, quindi per dire un Inzaghi, piuttosto che un allenatore, è stile quello che piace a Harry, perché ce ne sono 4 o 5 al massimo in tutta Europa di quelli, quindi non è detto che l'idea di Parati ci sia voglio per forza un allenatore diverso da Allegri,
0: per il semplice fatto che numericamente non ce ne sono molti. Questo è, il, è un po' quello, cerca, quello che cercavo di dire io, cioè nel senso… Noi attribuiamo a quelle parole un determinato, cioè un, un determinato valore, ma è puramente una, un, un'ipotesi. Nel senso, io penso che lui abbia, abbia fatto, io credo che lui abbia fatto una supercazzola personalmente, a livello marottiano Altri, come per esempio Allegri e ehm, già Espresso, credono che, abbia, che significhi una eh, pietra tombale sul discorso di Allegri. Eh, cioè, vorrei sentire però anche altre opinioni per esempio Jacopo è stato insolitamente silenzioso che come hai visto queste dichiarazioni?
2: io penso che alla fine i discorsi sul successore di Allegri non è che li facciamo noi un po' per ipotesi, per discutere cioè, a me sembra che superato sia in discussione seriamente dall'in- dall'interno perché comunque sarà una supercazzola marottiana come se ne fanno tante altre però comunque in un contesto così impegnativo, perché l- l'umore della squadra non è affatto ottimo, l'umore della società non è ottimo, si viene da un 2-0 purissimo, con prospettive di rimonta che non sono alte, secondo me una dichiarazione così dice, cioè non è, io non la interpreto solo come supercassola proprio per il momento in cui proviene
5: n'era sì, eh, stata anche un'altra di dichiarazione prima, la settimana prima prima anche dell'Atletico Parati ci disse che eh, non si può, sicuramente non si potrà dire che la Juventus è uscita contro una squadra più forte come era capitato noi precedentemente contro il Real Madrid e il Barcellona secondo me è una dichiarazione che indirizza molto il pensiero
0: sì, cioè, però ci, il problema fa sì, però, però che se, è vero però se te devi eliminare un allenatore tutte le volte che esce con una squadra meno no. forte ora. Se, se la Juve fosse uscita con lo shark 04 sarei d'accordo con te No, però, però... La, aspetta scusami, l'Atletico è meno forte della Juve, però secondo me non è tale da gi- diciamo giustificare appieno un discorso del genere.
2: Però dipende anche da, da come. Cioè, esatto. Prima giustamente dicevi che l'Atletico Madrid in questi anni ha eliminato le squadre più forti d'Europa. Ed è vero. No, non lo scopriamo certo oggi che, che l'Atletico è una grandissima squadra. Però erano state tutte contro il Barcellona, contro Bayern di Guardiola, gare estremamente tirate ed equilibrate. La Juve nel momento clou. Speriamo che al ritorno cambi ha perso con un parziale molto netto a livello di prestazioni, ha concesso cinque gigantesche occasioni da rete senza crearne quasi nessuna, e comunque nelle dichiarazioni dei paratici cioè, rispetto a un mese fa cioè, io vedo un cambio abbastanza netto dei contenuti
1: eh, posso, posso continuare su questa linea? Esatto. E ritorno su quello che ho detto prima, ovvero... Eh, probabilmente fino a un mese un mese e mezzo fa c'era la convinzione da parte dello, della società di rinnovare Allegri per tutti i discorsi che ha fatto il prof perché un altro Allegri dove lo trovi perché può ti può andare male eh, più magari è anche più probabile che ti vada male rispetto che bene perché a un certo punto sei in un livello talmente alto che non è che te ne trovi tanti allenatori bravi tutti questi discorsi teorici giusti secondo me li hanno fatti anche in società li facevamo anche noi probabilmente Cos'è, cos'è cambiato da un mese a un mese e mezzo? Perché la, la, la domanda che facevi tu si è passati dall'Allegri, resta sicuramente con noi, il rapporto è, è straordinario, guai a chi lo tocca, al vedremo, si parlerà, dipende dal progetto, eccetera, eccetera. Anche a livello comunicativo è cambiato qualcosa, perché altrimenti va bene la supercazzola, però un mese fa è stato esplicito, ora è stato esplicito in un altro caso. Sì, io,
0: io, io, io ti dico sinceramente, se avesse cambiato idea per quello che ha visto in questo mese dovrebbe pensare a un cretino,
1: eh, e io non, mm, no, non sono cioè, così convinto tu, come te perché, perché tu non consideri una possibilità. Fleccio te l'ha detta prima, io te la ribadisco. Secondo me la paura è che abbia perso la squadra. E quando un allenatore perde la squadra, non, è un, non devi stare lì a fare il filosofo a, a, a pensare quanti ce ne sono in Europa, devi reagire. Eh, Devi renderti conto della situazione senza metterti un cuscino davanti alla faccia per non vedere nulla, Eh, devi innanzitutto rendertene conto, perché può darsi che non è neanche la prima volta che succeda, perché l'anno scorso è successo qualcosa di simile dopo l'eliminazione con Real Madrid, avevamo quasi perso lo scudetto, non ce lo scordiamo. E quest'anno è risuccesso perché dopo la, bo- la, la batosta che ha preso con l'Atletico la squadra Allegri parla di scorie eccetera eccetera ma la batosta c'è stata probabilmente vogliono valutare Allegri e Agnelli per primo vogliono valutare se davvero eh, Allegri è ancora in grado di allenare questa squadra ma non dal punto di vista tattico che credo sia l'ultima cosa più Uh, l'ultima cosa che interessi uh, alla dirigenza, ma da un punto di vista strettamente di spogliatoio, sei in grado di fare ancora un ciclo, perché non te lo tieni per un altro anno, sarebbe, uh, no, sarebbe certo, sbagliato, chiaro. devi fargli un rinnovo perché li scade nel 2020 e quindi devi programmare un nuovo ciclo con Allegri, devi dargli un triennale ad Allegri. Quindi, secondo me, vogliono capire se ci sono le condizioni per farlo. Questo. Eh, triennale per riaprirlo questo secondo o terzo ciclo allegri ehm, con la Juventus e qui in questo probabilmente stanno guardando l'ultimo mese quando vedono che sei partite su otto le giocate male quando vedono alcuni atteggiamenti di alcuni giocatori Ronaldo l'abbiamo saltato probabilmente a questo punto ma insomma
0: no, no. Noi abbiamo, ne abbiamo parlato
1: No, dico l'atteggiamento proprio del, di Ronaldo che si lamenta, che in campo fa, fa il gesto di andare in avanti, che si è visto il Mondovisione con l'Atletico, eh, che ha riproposto contro il Napoli, eccetera. Questi sono dei sentori, secondo me, che la dirigenza deve cogliere, deve cogliere eh, e poi deve, deve valutare. Per questo si è data, secondo me, un appuntamento che comunque avrebbe preso, perché Allegri, ripeto, o rinnova o se ne va, non è che ci sono altre certo, aspettative. Eh, però questo può, può darsi che ha fatto raffreddare un pochettino, ha fatto calmare un attimo la Juventus perché altrimenti come diceva Jacopo questo è il momento di dire Allegri resta altri 48 anni, non vi fate film non rompete il cazzo, resta lui e, e dai sicurezza anche alla squadra, invece non c'è stato questo, c'è stato un po' vedremo, c'è un Allegri molto nervoso secondo me anche in conferenza stampa sta un po' deragliando e questo vuol dire che Beh, sai, anche, essere, anche essere, da parte sai, sua io, io...
0: Io da una parte lo capisco, perché io anch'io se, io se avessi capisco, fatto quello che ha fatto fatte Allegri in questi cinque anni e mi criticassero, sarei incazzato come una tigre, eh? Sì, anch'io, infatti, e probabilmente lui, lui è incazzato come una tigre, e secondo me ha sì. tutte le ragioni del mondo. Poi il calcio è così, eh, bisogna reggere tutto, e si viene pagati profumatamente anche per mm-hmm. farlo, mm-hmm. su questo non c'è il minimo dubbio, cioè, è chiaro che se fosse un bestiame facile non si avrebbero. Paura
4: la solita citazione quella mia sulla riconoscenza nel calcio no?
0: sì sì comprare vale il nulla. cane sì sì
4: esatto che un
0: famoso procuratore diceva sì, nel sì. calcio se vuoi riconoscenza comprati un cane esatto sì. però secondo me è anche sbagliato perché poi la storia dimostra invece che le squadre che hanno ragionato in un altro modo hanno avuto dei cittadini più vincenti ma comunque tanto anche lì si ritorna sui miti metropolitani del calcio e sulla ignoranza tabica proprio ormai credo insostenibile del mondo del calcio rispetto alla realtà, no? perché il calcio si comporta come se… Sì?
6: Scusa, no, sì? volevo, intra- sì, volevo intervenire su una cosa, secondo me di questo argomento, che c'è una grossa novità quest'anno, cioè che c'è Paratici che parla, cioè, noi Paratici lo abbiamo da otto anni ed è un… Un grande scout che ha lavorato veramente nell'ombra, nel silenzio, rilasciando mezza intervista ogni due anni.
0: E ora gli tocca? Ora,
6: ora gli tocca e, ed, è, ed è cambiato un po'. E lo vediamo con un'ottica diversa. È, che, ed è, è giovane, molto giovane rispetto a Marotta, come comunicatore. Magari più moderno, magari più divertente, ascoltare paratici. Però comunque sia tra un'andata e un ritorno con l'andata e l'andata male in Coppa Campioni non è un grandissimo momento per dire vediamo l'allenatore cioè, eh, cioè, tanto per d'accordo. essere chiari perché l'obiettivo è passare il turno se poi non sei contento della stagione magari passi il turno poi non sei contento della stagione vuoi cambiare Alleghi, lo cambi lo stesso però il problema maggiore della stagione in questo momento di vita, è essere e se finisce tutto fra dieci giorni perché probabilmente anche arrivare ai quarti e uscire con un'altra grande squadra forte sarebbe molto meglio tutto sommato perché la tirata avanti ancora un mese poi ti, vinci, ti chiudi il campionato e pazienza cioè, che poi è il vecchio discorso di arrivare almeno ai quarti questa è un, è un po' troppo prematura si è giocato troppo male all'andata ma non è certo il momento di dire l'allenatore si vedrà Traga, eh, per eh, però,
5: però, però non è neanche il momento, da parte dell'allenatore, di dire che le aspettative sono troppo alte. Cioè, Ricordiamoci mm. sempre che Parati c'è il superiore di Allegri:
0: sì, però ha eh. ragione, ragione Allegri, le aspettative sono troppo alte, e ma non è vero, ma non è vero. Su questo, non sono eh, ma,
1: d'accordo, non e potrò allora, mai essere se... d'accordo. E allora, chi dobbiamo eh.
5: comprare? Mazinga Z per vincere la Champions. <ride> non lo so, se hai comprato Ronaldo Cancelo è tornato Bonucci, hai comprato Emre Can che è uno dei migliori giocatori della Premier League dello scorso anno, centrocampista formidabile ma ha giocato mm.
6: mezz'ora, cioè nel eh.
0: per bene. Ha, giocato mezz'ora
5: che... ha giocato mezz'ora e eh. meno male
0: cioè, cioè, avuto... la... capito, però... lo fa giocare, giocare mezz'ora io, io ti ricordo che Emre Can ha avuto un tumore alla tiroide Sì, è stato fermo una, un mese no, ab- no aspetta <ride> ha avuto un tumore alla tiroide non ha avuto no. un raffreddore che però ha avuto prima un'ernia è
6: stato fermo tutto l'estate ha fatto una farazione differenziata ha avuto la tiroide se poi anche fatto male non ha giocato mai io l'ho visto scattare due volte ieri,
7: cioè,
1: Prof, ieri però, però perdonami per tornare <ride> al discorso delle, delle aspettative eh, ora, se no, no. Ci, ci riperdiamo di nuovo per tornare alle, al discorso delle aspettative secondo me le aspettative le fissa la società per un allenatore non le fissa nessun altro e qualora non non ci fosse la società che è stata esplicita in realtà a fissarli, c'è la squadra, c'è lo spogliatoio che fissa quali sono le priorità e quali sono gli obiettivi stagionali e io ritorno all'anno scorso, si è visto clamorosamente quale fosse l'obiettivo della Juventus l'anno scorso, non gliene fregava quasi nulla dello scudetto, sì, ovviamente, sto, sto esagerando però voglio dire, l'obiettivo che... era la Champions perché una volta che eh, si è persa quella partita con il Real Madrid come la si è persa e quindi restandoci male con la rabbia eccetera si, son, si, è, si è distrutto tutto si è distrutto tutto, in un paio di, 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 di settimane hai perso 4 punti Quanti ne hai perso esatto, con Antonio, Napoli e, e stavi perdendo lo scudetto per in 10 contro 11 con l'Inter quindi questo dico cioè eh, le aspettative le creano ripeto la presidenza per quanto riguarda il lavoro di, di Allegri perché ci sono con i dei superiori no? Tra virgolette che sono paradici e ancora più in alto Agnelli sì però che il, stati, problema è, il problema, il problema poi è poi la, è... la squadra è la squadra prof è la squadra, questi sono 24 anni ma sì, sì.
0: sono 25 anni ma anche, ma anche
4: non con, anche parliamo di contesto, filosofi anche il contesto Antonio crea le aspettative perché An... a parità di risultato cioè dire se esci con l'Atletico agli ottavi eh, è, è, è chiedere troppo, dire che è un fallimento, oppure è giusto? Dipende anche come, cioè, se esci con l'Atletico agli ottavi, eh, claro, claro. faccio per dire, una partita come quella che hai giocato l'anno scorso con Real a Madrid, se giochi due partite così e poi però gli episodi ti dicono male, hai un po' di sfortuna, fai degli errori, ma comunque te la sei giocata alla grande allora si può dire che non sia disonorevole uscire agli ottavi se esce agli ottavi giocando una partita con quella dell'andata e dovessi giocare di nuovo anche al ritorno così eh, lì la valutazione cambierebbe, quindi le aspettative eh, le, le fa anche il contesto e, e sono anche mutevoli, cioè quello che mi sento di poter dire è che tutti quelli che dicono se non vince la Champions è un fallimento sono dei pazzi scatenati. No, Anche perché, perché, perché questo... noi
1: l'anno scorso non abbiamo attaccato Allegri Proprio è no, uscito dalla Champions, ma... credo agli ottavi, eh, fossero una cosa una perché, eh, a prescindere da tutto. Ma a prescindere, pret... voglio dire, non l'abbiamo attaccato. Pret... Due partite era peggio se si toria... usciva col
6: Tottenham, eh? era molto peggio se si usciva col Tottenham. Ah, ci certo, Siamo certo, stati un certo. po' fuori, certo. Cioè, certo. Cioè, quella era una squadra di fascia inferiore a noi. Certo.
2: Certo. Io difesi la gara della Juve non dopo il ritorno a Coral Madrid, dopo che perse 3-0 all'andata perché aveva giocato ma infatti,
1: una. infatti, certo, giocavamo molto bene l'andata, certo.
2: E poi oltretutto, oltre al contesto, comunque io anche mettendomi nei panni di Paratici, cioè la Juve ha una macchina che costa tantissimo, ha fatto una delle campagne acquisti più faraoniche della storia, con spese gestionali molto elevate, cioè, se ci sono problemi interni di, di spogliatoio, di giocatori non propriamente a loro agio, ipotizio, eh, cioè, perché di questo che si sta parlando, io... Sono cose... <ride> ma sì, io
0: ma, sono d'accordo. Cioè, ma si sta ma, parlando ma, di una cosa Sì, sì no, ma, ma ragazzi, tanto il problema è sempre il solito. Siamo tutti d'accordo. Cioè, alla fine, eh. come, come, diceva, come diceva, giustamente Robert De Niro, i padroni sono padroni. È chiaro che alla fine decide il padrone. Eh, si, si sta, sta parlando, il, parlando il, pro... sì. il problema è un altro. Il problema è se noi stiamo interpretando correttamente o no i segnali che arrivano. E questo è il problema. Cioè, è chiaro che alla fine se la dirigenza sarà contenta del lavoro di Allegri prolungherà il contratto, se non sarà contenta non li prolungherà il contratto. Questo è, è, è ovvio, è scontato. Ma il problema è, stiamo noi interpretando correttamente i segnali che arrivano? o ci stiamo vedendo quello che ognuno di noi ci vuole vedere? Ma se non li avessimo <ride> interpretati correttamente,
2: eh, secondo me, sia allegri che parati, ci avrebbero detto cose divertissime.
0: In, ehm, io, io, io non lo so questo, Jacopo, io su questo non sono così sicuro, ecco. la, differenza, eh, però, la differenza forse è questa.
5: Proprio cioè, Quello che vediamo, cioè, io Ronaldo in campo lo vedo, cioè, magari loro sparano le supercazzole e va bene, però Ronaldo in campo lo vedo, cioè, secondo me è cioè, molto, molto semplice, come dice il nostro allenatore, cioè, Paratici va da Allegri e dice ti ho preso Ronaldo, ti ho preso quello, ti ho preso quell'altro, non fai un tiro in porta, punto, è questo il problema, non ce n'è un altro, cioè, non, è che c'è un al- non è che c'è tutta la filosofia da fare, cioè, non, è, non c'è questo, c'è che Paratici è sceso negli spogliatoi e ha detto abbiamo fatto una partita di merda perché non abbiamo calciato mai in porta ci abbiamo Ronaldo e non tira più in porta
0: eh, allora di, pensare...
5: pa- e allora devo
1: pensare e se conosco Paratici è il tipo che va e glielo dice in faccia eh, eh, ma, lei,
7: sì,
0: ma, sì, sì, così, ma allora, de- allora devo, pensare, devo pensare però allora se è così Paratici è un cretino spero che stia il più lontano possibile dalla ma Juve il più possibile che è il cretino, perché, perché penso perché questa è la mia opinione preso questa se, è questa, se, questa, se, questa, se, questa, se questo è, il, è quello che cioè, lo so io non lo so, io lo conosco Parascio, la più pallirea di quelle che faccio, di quello che dico, di quello che può fare. È chiaro però che se questo che tu dici dovesse essere vero, devo pensare che non è adatto a stare alla Juve, molto semplicemente. Ma mh, questa è la mia opinione, ben inteso? Eh. Cioè, e oltretutto è un'opinione basata su un'illazione quindi figura. Però, però, <ride> cioè, ma,
5: eh, eh, sì, però voglio dire, eh, da, se ci basiamo sui fatti, uno che prende Cancelo e eh, Ronaldo, solo questi due va, ti metto solo così perché Emreciano avete detto che non va bene.
0: No, eh, non, no, non abbiamo però... detto che non va bene, abbiamo però... detto che non è stato bene, è diverso. Vabbè, non, è, non è
5: stato ma, bene, non è, non è, non è,
0: non è, è stato bene, stato ma è un giocatore bene, che va dire.
5: messo nel... Le condizioni di esprimere il suo calcio, E quindi se l'hai preso, strano. lo devi mettere al posto giusto, lo ma devi mettere al posto morto. giusto? Dai, non, ma, ma che si metto voleva
6: esprimere?
0: No, vabbè, scusa, ma che discorso è? Questo, ora, bisogna io, io capisco Ronaldo, dai, ma è ricordo, in Ricciando. No, partita, dai, cioè, eh. cioè un giocatore ha avuto una cosa, e se la vedi te stai, fermo 8 mesi. Cioè, non non, è, non è così, prof, non è così, no, vi, state sbagli-
5: vi state sbagliando, non è così, vi state sbagliando, non è così. Ha avuto una cosa dove stai fermo un eh, mese.
0: Vabbè, non, un te... problema, cioè...
5: non, un, non ha avuto un problema eh, funzionale motorio, cioè, ha avuto un problema completamente diverso. Solo che non, che, non è, che non è un problema, che poi non, non, non è detto che fosse un tumore, anzi non lo sappiamo e non lo era, un nodulo alla tiroide che è un'altra cosa, è un'altra storia, proprio dal punto di vista fisiologico, è un'altra storia, che si tratta C'era in un altro più... modo, cioè si tratta come si trattano altre patologie in un altro modo. <ride> è stato fermo un mese perché ha avuto bisogno di stare fermo per fare vari controlli, perché temevano che fosse altro. Ma a prescindere da questo, Emre Can è uno che va sfruttato non come lo sta sfruttando Allegri. Questo è il punto, perché lui, anche se magari ci doveva mettere due mesi, alla fine lo doveva sfruttare in un altro modo secondo il mio modo di vedere. È sempre la mia opinione. Ronaldo, uguale. Avevamo iniziato alla grande, poi adesso non calcio più in porta, manca Ronaldo. Allora, io che sono il direttore sportivo, ho comprato Ronaldo, ho comprato Cancelo, che me lo togli e metti di sciglio. eh, Cancelo, fosse per lui, secondo me non avrebbe giocato neanche, non giocherebbe neanche con l'Atletico Madrid eh, al ritorno, secondo me. Perché per lui non difende come chiede lui, ma perché non è un giocatore che può giocare negli ultimi 20 metri diciamo nella tua metà campo è un giocatore diverso che se lo, se lo comprendi se lo, lo, diciamo, lo sai sfruttare è un altro giocatore questo è quello che sta succedendo ci sono una serie di equivoci, di valutazione allora un direttore sportivo che vede questo si incazza una, un direttore sportivo che ha comprato Ronaldo va da, da Allegri e dice oh, ma che sta succedendo cioè, non è che sto dicendo delle cose fuori dal mondo eh, ci dobbiamo raccontare, cioè, che di calcio parlano, non è che parlano di fisica quantistica. Dire. No, di no, no, parlano no. di calcio, di calcio è questo, per me, Poi...
0: Ok. Eh, mi sentite? Scusate, sento dei disturbi in cuffia?
1: Sì, sì, ti sentiamo. Ti
0: sentiamo. Ok, perfetto. perfetto. Ok, eh, vabbè, diciamo, siamo arrivati a mezzanotte e otto. Eh, chiudiamo, però, almeno con una. Nota un, un filino di dieta eh, perché insomma, ne abbiamo dette di tutte, secondo me troppe, ma questa è di nuovo la mia opinione: e, e insomma, abbiamo vinto cinque campionati di fila. Eh, credo sia la prima volta che un campionato si vince a marzo,
1: ovviamente allora, <ride> otto in teoria.
0: Sì, sì, no, diciamo che siamo al quinto campionato di fila con Allegri, sì. nessun sì. allenatore alla Juve ha mai vinto cinque campionati di fila. Credo che tutti si siano d'accordo nel considerare questo campionato, al di là di qualsiasi cosa possa succedere, come un campionato vinto. Credo su questo si possa...
1: Anche stravinto, se vuoi.
0: Sì, cioè anche stravinto. Siamo eh, eh, questo...
1: calciopoli.
0: No, vabbè, questo, questo diciamo, <ride> secondo me, <ride> non è un dettaglio che, che si può trascurare. Insomma. Eh, al di là di essere, eh, diciamo, più o meno... Eh, dubitevoli nei confronti della capacità di Allegri come qualcuno di noi è eh, credo che sia questo qualcosa che non si può trascurare insomma no? eh, 23 vittorie su 26 partite, 55 col fatti 16 subiti, miglior attacco, miglior difesa 72 punti in campionato cosa vogliamo dire? che eh... Questo è probabilmente a livello di competizioni nazionali la miglior Juve di sempre, no? Perché credo che eh, una roba del genere non ci sia mai vista nemmeno in condizioni. cioè Cose così, ecco. Forse campionati vinti da Grande Torino nel dopoguerra, con questo genere di superiorità assoluta. Almeno questo, almeno questo, è una cosa che secondo me. Quest'anno è estremamente positiva perché torna a ripetere: anche se sei forte, non è scontato vincere. E basta chiederlo a Ancelotti, che è un esperto di queste cose. Ma probabilmente non ci sarà nemmeno bisogno della a Ancelotti, basterà aspettare un anno. Insomma, secondo me non sarà tanto difficile da capire. Ma ripeto: questa è come sempre una mia prima pensione. Siccome di mestiere non faccio il profeta, per fortuna quello che dico, insomma, vale quello che vale. Antonio, se volevi dire due parole, mi sembra... Spesso.
1: No, guarda, sono d'accordo con quello che hai detto tu, perché... Ora, lasciamo un attimo da parte l'aspetto tattico. Io lo, lo, lo ripeto sempre, per me l'aspetto tattico è il 50% poi del calcio. Poi c'è un altro... Cioè, noi siamo risultatisti, eh?
0: cioè, chiariamo subito... Cioè...
1: Sì, sì, per carità. Eh, diciamo l'altro 50% comunque è, è una serie di fattori, c'è cioè il fattore atletico, ma c'è soprattutto la testa. Ecco, eh, secondo me eh, il vero capolavoro che ha fatto Allegri quest'anno è eh, riuscire a tenere eh, sul pezzo, perché comunque anche quando hai giocato partite male, abbiamo citato l'ultimo mese, comunque le hai portate a casa. Comunque non hai persa una in tutto il campionato. Quindi questo aver tenuto sempre sul pezzo una squadra e una rosa di giocatori che come noi era convinta, secondo me, di averlo già vinto a settembre. Perché noi eravamo tutti convinti, quest'anno neanche si gioca con Ronaldo. Cioè la squadra dell'anno scorso ci aggiungi Ronaldo, Cancelo, Bonucci e Mreciana ha già vinto. E ci aggiungi Bernardeschi recuperato, Costa dal primo minuto, eccetera. Hai già vinto. Eh, eravamo tutti convinti così. E questo paradossalmente rende le cose più difficili per un allenatore, cioè sul campo il 50% tattica è più facile, c'hai giocatori più forti, c'hai uno squadrone, c'hai eh, il meglio nettamente su piazza in Italia e quindi sei avvantaggiato, ma dall'altro lato è più difficile perché è molto, molto facile che dei giocatori... Eh, non abbiano quella voglia necessaria di giocare al 110, perci- di dare il 110% per, per vincere in una trasferta a Frosinone all'81esimo eh, dopo che è la partita ti è andata male, eccetera. Non è così scontato. E questo vuol dire che comunque c'è il lavoro dietro di Allegri, c'è il lavoro di aver tenuto comunque saldo un gruppo e di averlo portato fino al, al quinto squetto di fila non è così facile vincere dopo che si è vinto tanto eh, non era facile dopo la botta dell'anno scorso riprendersi di nuovo la squadra e ricominciare, ricominciare nella maniera in cui eh, ha ricominciato Juventus quest'anno cioè asfaltando tutti eh, e quindi questo è un merito che gli va data ad Allegri nessuno glielo potrà mai togliere probabilmente, io questa è la mia opinione qualche cosa si è rotta come diceva Fleccio nel finale e purtroppo ci va sempre di mezzo la Champions io continuo a pensare ma, ma perché
0: quello. è più legata agli episodi Antonio sì, perché sì, è più sì, legata però, agli episodi no, ma eh, dicevo eh,
1: anche nella testa dei giocatori si rompe qualcosa con la Champions e questo l'ha detto anche a lei eh, e quindi non sono così convinto ecco, questo è quello da valutare se, con, se potrà ancora riciclarsi Allegri con, con la Juventus e, ri, e riconquistare di nuovo il gruppo ri, riprendendo per mano per l'ennesima volta per il nono eventualmente Scudetto però questo lo vedremo eh, sarà oggetto probabilmente delle discussioni con, con Agnelli però quello che è stato fatto in campionato assolutamente gli va gli va, vanno dati i massimi dei demeriti Agnelli e eh, Allegri scusate ha fatto un ciclo probabilmente irripetibile eh, e quindi è nella storia della Juventus e comunque vada a fine stagione, secondo me, merita il massimo degli applausi.
0: Io, aggiung- io posso aggiungere una cosa, se vuoi l'aggiungo. Allora, io come te, come te sai bene, in questi quattro giorni, in questi cinque giorni, sono stati. Ma abbiamo a una picchiato te, Allegri,
1: eh, però voglio dire le cose
0: del Sono stato a una conferenza internazionale di matematici nel mio lavoro. Ora, i matematici si sa, sono tutti un po' nerd, però c'è tanti a cui piace il calcio e c'era gente da tutta Europa e quindi è stato inevitabile che la sera, cena nei eh, momenti più conviviali si parlasse anche di quello perché nonostante quello che sembri i matematici sono esseri umani normali con delle passioni normali e quindi parlano anche di calcio e tutti i miei amici stranieri appassionati di calcio mi hanno detto ma voi in Italia siete completamente impazziti cioè nel senso i tifosi della Juve in Italia sono completamente impazziti perché solo un pazzo totale si può mettere a discutere un allenatore che ha vinto quando ha, vinto, ha vinto a vinto. questo me l'hanno detto tutti ma attenzione senza che io lo dicessi è stata la prima cosa eh, che mi hanno detto no, cioè, io, io no, francamente no, sono rimasto un po' stupito perché non me l'aspettavo <ride> non me l'aspettavo probabilmente si dipende dal fatto che sono tutti matematici quindi la pensano tutti più o meno come me però questo è stato quello... No, di me. no, no. Ah, questo è un cavallo che...
1: di battaglia comunque del podcast, eh? cioè di anni. Abbiamo sempre sì. fatto le battaglie contro quelli che andavano. No, io, io dico
0: questo qui. Cioè, senso, io, motivo, francamente... Siamo
1: risultatisti, quello continuiamo adesso.
0: Ma non è questione di essere risultatisti, è perché forse appunto cioè, molti non riescono a capire come possa essere messo in discussione per un'annata forse in tono minore, che però vuol dire vincere il campionato e la Supercoppa è un allenatore di quel calibro lì. Perché, ripeto, si torna sempre al solito discorso. Noi abbiamo fatto, tutti noi abbiamo fatto dei discorsi tipo eh sì, ma il Logorio, la cosa... In realtà, se voi guardate la storia dello sport, dice tutt'altro. Cioè, dice che le squadre che invece hanno avuto una continuità di guida tecnica per decenni sono quelle che poi alla fine hanno fatto meglio. E, e, E questo dice... E noi abbiamo l'idea che nel calcio ci sia questo eccezionalismo, no? questa eccezionalità per cui il calcio è una cosa diversa, non si capisce bene perché, in realtà è uno sport di squadra come tutti gli altri sport di squadra, ha più o meno le stesse dinamiche, tanto è vero se ti applichi gli stessi parametri ottieni gli stessi risultati, cioè, queste sono cose che io ho sempre trovato bizzarre, francamente, de- del mondo del calcio, però è una convinzione del mondo del calcio. E e più uno è vicino al mondo del calcio, di noi quello che è più vicino al mondo del calcio di tutti è sicuramente Harry, perché insomma in parte ne ha, ne ha fatto anche un mestiere, è chiaro? Sbaglio Harry? No, non sbagli, non sbagli. Eh, quindi te sei più sicuramente quello più vicino al mondo del calcio. Allora più uno è vicino al mondo del calcio come mondo del calcio, più è convinto che il calcio sia una cosa eccezionale diversa dalle altre cose. Io sono di opinione diversa, nel senso che io ritengo che non sia così, e, 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 e quindi tendo a ragionare in questi termini qui. Eh, se voi guardate quello successo, che è successo, succede nella storia degli sport e di squadra. Che per me sono tutti uguali, nel senso che sono tutte le stesse dinamiche, più o meno. Eh, uno è più ricco, uno è più povero, uno si gioca a piedi, uno si gioca le mani. Ma, ma alla fine poi gli spogliatori sono tutti uguali? Non dice questo. Poi può darsi che sia io che ho una convinzione basata diciamo, su, sul mio modo di pensare che, che, che è dovuta alla mia formazione e che abbia completamente torto, però ho trovato appunto bizzarro no? che in questa conferenza in cui tutta avrei mai pensato io, meno di, se, di parlare di calcio, perché onestamente non ero sicuramente andato con, né con quell'idea né con quell'intenzione, E che 4-5 persone mi abbiano detto esattamente la stessa cosa. Eh, questo è, mi, mi ha abbastanza colpito, questo, lo, lo no. riporto come, come, come cronaca. Sì, eh, come. Com- comunque
5: No, io ci tengo a precisare che non è che sono convinto, cioè, io parlo di quello che conosco, magari conosco eh, alcuni meccanismi mm. del calcio che eh, sono lontani magari eh, dai tuoi ragionamenti, no? perché tu razionalizzi molto e nel calcio... Alla fine non, 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 non si è così razionali, perché non si è,
0: non, non sono, sono perfettamente d'accordo. Sì, si, si parla, si parla di
5: dinamiche, di spogliatoio, dove c'è da mettere insieme 25 teste, 26 teste. No, ma, e ma, non non è solo, ma non
1: è solo questione scusami, di non essere razionali, a volte si sì è anche razionali. E la questione a volte è anche che è difficile, semplicemente che è difficile. Prendi Allegri. Un anno... No ma io non sto
0: dicendo che sì, sì. gli spogliatori non sono razionali, gli spogliatori sono estremamente irrazionali, io sto dicendo semplicemente se te guardi, ti metti fuori dal fenomeno e lo osservi dall'esterno non vedi il calcio diverso da altri sport e quindi sei portato a fare altri sì, sport capito, di squadra ovviamente.
1: E no, quindi dicendo che a volte a... è difficile rinnovarlo un allenatore. Cioè, eh, è il discorso dei cicli che faceva, che faceva pure Fleccio Mi spiego meglio. A volte... Ecco, io non sono
0: convinto che sia vero questo. Io sono convinto eh, che questo ma... sia un limite culturale del calcio.
1: Può darsi, può... è difficile, sto dicendo, può darsi perché a volte devi prendere delle decisioni che sono impopolari, sono difficili, sono dure. Devi metterti contro alcuni eh, eh, veterani della squadra, alcuni senatori. Eh, per difendere eh, Allegri è successo questo Per difendere Allegri è andato via eh, Bonucci eh, Per difendere Allegri eh, si sono fatte delle scelte eh, dure eh, Da Cardiff in, in poi eh, Cardiff probabilmente è stata la prima botta E l'abbiamo gestita in un certo modo eh, L'anno scorso c'è stata la seconda botta C'è stata eh, la seconda volta in cui la, la dirigenza ha dovuto fare delle scelte anche dure per difendere l'allenatore, giustamente perché si fa così, tu lo devi difendere l'allenatore se sei un dirigente. La terza volta quest'anno è successa l'altra cosa. Dico a, a lungo andare, questo può essere il motivo per cui un ciclo prima o poi finisce. Perché a lungo andare, poi, anche se razionalmente l'allenatore è bravo, e tu diresti, eh, in qualsiasi altro contesto, qualsiasi altro sport, tu fai fuori tutti i giocatori rompicoglioni e ti tieni l'allenatore bravo nel calcio diventa difficile farlo a volte è così perché girano tanti soldi perché i calciatori è difficile da piazzare perché è difficile riuscire sempre a trovare la quadra no, ma, la ma perché Antonio
5: luci. ci vuole tempo cioè, cioè in ci realtà ci la, la, la verità perché... è che l'esempio è Ferguson al Manchester United no? eh, che, cioè, io quello che dice il prof lo, lo condivido perché essendo comunque un uomo di sport eh, capisco quello che vuole dire il prof eh, però, eh, però è... nel, calcio, nel calcio è di difficile applicazione ma non perché, mh, perché le grandi squadre hanno, hanno fretta, cioè la Juve se dovesse cambiare cioè deve mettere in conto che può stare due, tre anni senza vincere no, ma nulla il, il problema magari. è che Ferguson no? era Agnelli come cioè, nel Manchester
1: United Fer, Ferguson era Agnelli yeah. non era un allenatore ah, Wenger nell'Arsenal era Agnelli non era un allenatore quindi quando sei così in alto puoi fare il cazzo che vuoi come hanno fatto entrambi puoi prendere e mandare via chi vuoi puoi minacciare di restare o meno chi vuoi e tieni così lo spogliatoio in mano quando invece sei un un semplice tra virgolette allenatore la dirigenza ti deve sempre difendere altrimenti non vai da nessuna parte questa è la differenza tra una grande società e una piccola società però poi diventa difficile dopo un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni diventa sempre più difficile
7: eh, allora io, io, non
0: state, dicendo, eh, ragione, io non sto dicendo hai ragione Antonio io non sto dicendo che è una cosa che sia facile fare o che si riesca a fare sto solo dicendo che è una cosa sbagliata
1: eh. sì, sì, può, può essere, può
0: essere. <ride> semplicemente questo sto solo dicendo che è sbagliata poi il mondo è pieno di gente che fa continuamente scelte sbagliate no? di solito sì. però poi le scelte sbagliate si pagano e questo è, è sicuro capito? tutto qua, eh, può, darsi che, può darsi che alla fine eh, i, i fatti diano ragione a me come può darsi che i fatti diano ragione a voi, però io noto diciamo, una preoccupante ricorrenza nella, nel, 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 nella, in quello che succede dopo decisioni prese con questo tipo di ragionamenti, quindi può darsi di questo che sia io che, che mi sbaglio, ma in ogni caso come sempre lo scopriremo o lo scoprirete vivendo, ecco, questo è, è, è tutto quello che si può dire, comunque siamo arrivati a mezzanotte 23, è una trasmissione lunga e estremamente interessante, e se c'è qualcuno che vuole, eh, a, sente ancora bisogno di dire qualcosa, il microfono è aperto, eh, eh, proprio eh,
5: sì, vai, vai vai, Emilio vai, no, no, eh, parlo dopo, No, sì, io voglio chiudere con, eh, con un po' di ottimismo. Allora, secondo me eh, la partita di ritorno è una partita. Mh, diciamo, non complicata. No? Eh, dal punto di vista dell'approccio, perché noi dobbiamo attaccare. Io, secondo me. Eh, se i giocatori si sono scrollati di dosso a Napoli, perché c'è anche questa cosa che mi, mi ha fatto riflettere su questo fleccio quando ha parlato di, anche di, eh, cioè della mentalità, di, di qualcosa che non va anche a livello mentale, perché non è possibile che la Juve giochi così male solo per, dal punto di, cioè, eh, così male solo per questioni tattiche. Cioè, probabilmente anche i giocatori no, hanno questa, questa scimmia da scrollarsi di dosso, che è stata la botta che abbiamo preso e sono le scorie di cui parla Allegri secondo me se, re, se, la, se la squadra riesce a liberarsi e quindi di questo probabilmente faremo una grande partita e sono convinto che faremo una grande partita e, e ci potrebbe pure stare e, che magari andiamo ai supplementari ecco. perché fare tre gol all'atletico è, è davvero complicato quindi secondo me mh,
0: la partita di Napoli
5: il, il nello Borussia, spogliatoio… Il Borussia
0: ne ha fatti quattro ehm, a una formazione che aveva giocatori migliori, di dove l'Atletico può mettere in campo tra due eh, giorni. Eh. Io, io dico, prof, cioè, se, secondo me se
5: la partita di Napoli nello spogliatoio ha avuto un… dice oh ok ragazzi siamo tranquilli, Scudetto l'abbiamo vinto, ora… Facciamo questo. cioè, Se è scattata questa cosa nello spogliatoio, probabilmente si siedono a tavolino con allenatore e, e pensano bene al tipo di partita che devono fare. Mm, ci sta che la Juve, perché la Juve ha delle qualità incredibili, e, e quindi ha tutte le possibilità per andare a, a fare questo
0: tipo di partita e eh, vincerla. Speriamo, Speriamo. Noi siamo... Emilio, cosa volevi dire? Se...
6: Sì, qualcosa di simile. Anche se. Eh dal mio punto di vista eh, io credo che, che sia probabilmente l'ultimo anno di Allegri senza farne un errore una cosa giusta o sbagliata per una cosa un po' fisiologica e per sua stanchezza nel, nel senso ambientale perché comunque secondo me è un po' stanco sia di ingoiare sia di certi discorsi sia di fare sempre certi sorrisi cioè, credo che Allegri sia, sia un po' pieno e quindi questo possa anche influire negativamente sulle sue prestazioni come allenatore. Però io sul, sono, continuo a pensare che abbiamo circa un 40% di possibilità di passare. La vera, la vera novità per, la, per, per Allegri sarebbe se la Juve passasse con la partita che vuole fare Allegri. Che non sarà Garibaldina, io... Inutile mm. illudersi di quello no, che dite la partita di Allegri
1: pallino, è
6: attaccare tutta la partita, non scoprirsi mai, e eh, a meno che non stia 0-0, 20 alla fine, cioè nel senso, però, che questa sarà la partita che vorrà fare Allegri: attacchiamo, sì, tutti
5: eh? i giocatori, se
6: lui, se lui riesce a, por- a far fare ai giocatori la sua partita cambia tutto nel caso che passi il turno, perché è come quando eh, eliminiamo al primo anno di Allegri Borussia e gente come VRA, che, che era uno dei giocatori più rappresentativi, disse Allegri, è la prima volta che c'è un allenatore che mi dice esattamente che, come andrà la partita e come li elimineremo. Questa è una, una delle prime interviste di VRA eh, nel, sì, sì, in, la in, in quell'annata, cioè, nel senso, se, la part- se Allegri riesce a passare a modo suo, non è soltanto che passi a quel punto rientra anche il gioco la conquista dello spogliatoio
1: Poi è vero, è vero, è un bel punto se
6: passa perché non gli danno retta vanno tutti all'attacco e, e ci gira bene perché potremmo anche un giorno riprenderci tutti i crediti che abbiamo con la Champions League e avere una botta di culo siamo tutti contenti però non risolve niente Allegri cioè te vai avanti, siamo tutti contenti quindi un po' diverso eh, e se, se va male va male però ripeto io credo che Allegri farà di tutto per fare un certo tipo di partita e, e di convincere i giocatori che è vero che si può anche mettere in conto di prendere un gol ma, no, ma anche in quel caso non la vorrebbe fare Garibaldina cioè perché ah,
5: l'ha, 4, detto, 4, l'ha, 4, l'ha detto l'ha detto chiaro l'ha detto, cioè, ha detto è una sì. partita che si potrebbe pure stare 0 0 al settantino esatto
6: no? resta il fatto che se te fai un gol all'85 hai buonissime possibilità di farglielo negli altri 5 minuti perché è un gol sconvolgente in una partita del genere se fai un gol all'85 esattamente come noi ci andò in tilt quando si fece il gol Manchester cioè basta poco e come è stata la gara d'andata perché la gara d'andata il secondo gol è figlio del primo è figlio del casino creato dal primo cioè alla fine quindi Finché una squadra resiste, e loro verranno un po' a resistere, è un conto. Poi no.
0: Loro hanno, loro, hanno, loro secondo me, allora l'unica cosa, io, io vorrei essere ottimista come te, non lo sono, eh, ma l'unica cosa che si può dire di quella partita è che all'Atletico mancherà l'unico giocatore che li avrebbe davvero messo in grado di stare dietro e aspettare.
1: Costa. Ecco,
0: esatto. Quello, per loro, se vogliono fare quel tipo di partita, è un problema. Questo è sicuro, perché se si, vogliono, cioè, se si mettono dietro, alla fine poi la Juve gli sta 80 minuti al limite dell'area, perché non sono in grado di fare lo stesso tipo di gioco, perché Grisman e, e, e Morata non sono in grado di fare assolutamente lo stesso tipo di gioco di Grisman e Costa. Non per colpa di Grisman, eh? cioè, chiariamo, però, la abbiamo 2 è chiaro per fare quel 4-4-1-1 bisogna essere due
5: nel senso che se Morata becca le transizioni tu dici che le sbaglia
0: no <ride> dico che non ha lo stesso tipo di non è lo stesso livello di giocatori dai lo sai anche te no però...
6: no, assolutamente, assolutamente. È, ha più progressione è, però ha più
0: attività. progressione ma è, sì. è, cioè non ha né, né, né l'essenzialità né la capacità della lettura delle situazioni né la cattiveria, eh, la cattiveria cioè è completamente diverso come giocatore, quindi quello effettivamente per loro è un problema. Potrebbe essere un problema se vogliono fare una partita difensiva. Eh, questo è il buon veramente
6: perché comunque sono due ambienti <ride> diversi, cioè io...
0: sì. C'è io... questo dato abbastanza strano per cui l'atletico fuori casa ha un rendimento da parte destra della classifica, perché a questo fuori casa. Però, ripeto, io non credo, ora francamente, in queste statistiche ci credo e non ci credo, nel senso che è una sola partita e per loro è la partita, An- perché se per noi è la partita, anche per loro è la partita, di sicuro, perché se vengono eliminati o vinto in mezz'anno a casa, si tagliano la gola, è chiaro? Quindi è la partita anche per loro. Dico solo che se vogliono fare una partita, di stare a difendersi bassi, come spesso fanno, gli manca il giocatore che gli consente di uscire bene tutto qua perché la, noi siamo vista anche all'andata il 4-4-1-1 con Costa e Griezmann avanti eh, e funziona parecchio meglio che se non c'è Costa <ride> è molto semplice tutto qua è cosa io, l'unico punto di vantaggio che io posso vedere per la giunta. fine okay? bene, direi che abbiamo parlato a distesa di tutto abbiamo fatto anche addirittura qualche previsione sul futuro, cosa che insomma si riesce sempre difficile, però tutto sommato siamo stati insieme circa due ore e abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, quindi comincio a salutare tutti i miei complici, a cominciare dal prenevo Potenziale, Antonio Corsa, ciao Antonio,
1: ciao ciao Prof, alla prossima,
0: e, eh, Rico Ferrari, ciao Henry, buonanotte a tutti, ciao Prof, e Jacopo Azzolini, ciao Jacopo, ciao Prof, buonanotte a tutti, Francesca Andianofoli, ciao Francesco,
4: ciao Prof, buonanotte a tutti, anche da me.
0: E infine, eh, Emilio Triglione Hardi, ciao Emilio, grazie ciao di prof. essere venuto ancora una volta. Ok, e io sono il professor Cantor e vi saluto, ci vediamo dopo la partita con l'Atletico, perché sarà quello il momento clou della stagione in cui vedremo se tutto quello che abbiamo detto oggi si sarà o non si sarà realizzato. Sono il professor Cantor e come sempre vi saluto, buonanotte a tutti.